0: Jamás, supuestamente, ha sido financiado por Israel y por Estados Unidos. Eso es verdad. Eh, querían que saliera un, un movimiento revolucionario de esta manera. Te Dicen que Giles
1: se va muy bien con el líder palestino que estaba en Jerusalén. O sea, pero, pero luego el cambio tampoco admitía. Es árabe, ¿no? No, pero en ¿no? fin, ya sabes, enemigo de mi enemigo. El enemigo de mi amigo. amigo eh,
0: leía a Pérez Reverte que puso un tuit diciendo... Yo estuve allí de reportero de guerra y yo no sé a quién apoyar, tú, que estás en tu sofá. Si te puedes reclamar cosas, cosas por antigüedad, España tendría que reclamar Latinoamérica.
1: Bueno, y los árabes reclamar Palestina España entera ya, y identificarnos como íberos como, bueno, o como romanos. Dentas, antes, los tartesos. Sí. Todo, todo. Manche eh, amenaza con reconocer a Palestina.
0: Amenaza no, lo reconoció. Además, en su discurso de investidura dijo fueron dos frases y lo siguiente era y reconocer el estado de Palestina. Okay. Israel, si quiere, podría arrasar el entero
1: palestina. Pues, pues, si quiere mañana, acaba con Palestina entera. No queda nada de caza, que a no le interesa porque vive, su, tiene, su gente vive ahí. Eh, el 10% de la, del total de la población israelí. Además, ¿Tú lo consideras
0: eh, organización terrorista o no?
1: Vamos a ver, rotundamente...
0: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a, a House in Más. Hoy, primer invitado que repite, Juan Carlos, del 13 al 31. No ha sido eh, predimitado. Así que nada, Juan Carlos, ¿qué tal estás?
1: Bueno, pues un placer estar otra vez aquí contigo. Muchísimas gracias por volver a invitarme. Bueno, todo si lo que quieras. Van a tener una conversación.
0: A mí también, a mí personalmente es de los que más me gusta. Siempre la gente me dice, ¿cuál es de los que más está? Digo, Iván, he una de ciberseguridad, o de Warburg, total tal, o sea, a mí me mola. Porque, no sé, bueno, existo, ahora me mola un montón. Es que en verdad van pasando cosas. No crece al ritmo que crece, porque claro, ahora parece que si no eres llegas a los 100.000 en un año, parece que no bueno. es un podcast, pero porque no te escucha nadie. Como que en TikTok también es raro, tío. no sé Y bueno, tío, eh, no sé, preséntate otra vez, gente que no, bueno, que no te vio. Y... Espera un segundo, que te cambio la cena
1: Ahora. Eh, tengo un canal de, de YouTube y TikTok dedicado al principio a... a... Bueno, su origen a la divulgación geopolítica, pero lo he modificado un poco porque, en fin, tengo otros intereses aparte de la geopolítica. Y este año hemos subido un montón, estoy muy contento, llevamos casi 3 millones de visitas, si no 3 millones ya. TikTok igual, en TikTok, bueno, he tenido problemillas por la censura propia de nuestros días, pero bueno, a, hace a divulgar sobre geopolítica, sobre historia, en fin, sobre la y, y nada, como tú hubieras dicho, ya re, estuve, estuvimos aquí, tuvimos una charla muy interesante y hoy pues que sea seguro que, 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 que es igual.
0: Sí, esperemos que sí. De, de hecho, yo vos
1: habías hablado de sexo, de, mm.
0: de guerras, en bueno, un trick tuyo que es 400.000, 500.000 visitas. O sea.
1: Pues yo no sé, se ve que la ha tomado conmigo, pero vamos, yo ya, multa, eh, normas de la comunidad, yo perdí la cuenta cuando, yo qué sé, cuando me lo bloquearon, pues a lo mejor eran como te falta. Sí. Y ya llegó un momento que perdí el control de la cuenta por no violar la te sí, de la comunidad ahora, pero ya directamente sí, per, perdí el control un montón de tiempo y, claro, pero pasé de tener mmm, no sé, 200.000 visitas en mi último vídeo a doce 12, raro porque ahí ya tenía casi 10.000 seguidores entonces...
0: pero porque te limita y dices vamos a ver qué está subiendo, esos días, esos vídeos después de un baneo tiene... pues,
1: sí, sí, cuatro sí, cosas, sí, sí. tinky winkies y como te he dicho antes fuera de cámara pues ahora pues, ha resurgido con un tema que yo no esperaba y pues Sí, os hemos dicho, esto es un... No deja de ser un hobby, yo tengo mi trabajo aparte, tú también. Ya. Y hacemos esto por amor al arte. Aunque bueno, con Solamente. intención, por supuesto. De que, de que, de que...
0: Rey, claro. O sea, a mí me encantaría. O sea, y de hecho, bueno, luego subir... Primero, todas las redes de Juan Carlos están abajo. O sea, podéis seguirle... A, 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 la, a, a mí. En la aquí, descripción. Aquí. <ríe> su canal de YouTube, su... lo que sea.
1: Y si no, por pues nada. El, día, el último no me dejaste, por eso... Sí, porque de, de hecho eres... Star, si el Instagram, yo. Hay gente en el pueblo que me dice, o oh, ¿por qué no me sigues? Y yo, porque el Instagram lo tengo como, como ultra. Sigo a la gente que he tenido una conversación al menos una vez en la vida, ¿sabes? Gente que no conozco de nada o por cotidian, no sigo a nada. De, de hecho, eres. Yo solo sigo en mi
0: Instagram del podcast a la gente que. Y aún no, no me lo has aceptado. No, no, el Instagram
1: lo tengo. ¿Eres el y, 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 que no? Y no, inseguramente no hablaré, porque el Instagram es para pa gente que conozco.
0: Y bueno, yo también subiré pronto contenido de un poco por Europa que he estado, un, un vídeo o dos que he hecho, o sea, que seguirme en mi canal también personal, dale, se llama como yo, Arruglo Olivares y punto. Eh, y pues nada, vamos a empezar ya un poco, geopolítica política y sobre el tema que vamos a tratar que es Palestina e Israel, sobre todo, nada. ¿no? Era, ¿por qué no se sale la cara
1: en TikTok y en YouTube? Pues, principalmente, no las, no, la, no empecé a sacar y no has sacado todavía, pues, directamente por vergüenza. Al principio, por vergüenza y por, porque es mucho más cómodo subir un vídeo sobre lo que te gusta y que, claro. y que nadie sepa quién eres. Y estaba cómodo así y nunca pensé en quiero sacar la cara. Nunca tenía intención. Nunca era intención. Yo subía mi, mi movida y la subía y era cambiar. Por eso el canal que tengo eh, le cambiado el nombre. Antes, como he dicho, era de, antes era Avelan, divulgación geopolítica. Porque no solo es divulgación geopolítica, voy a subir sobre lo que yo quiera. Y porque en vez de... Ave Avellan es mi segundo apellido, pero le puse Avelan porque yo tenía intención en un principio de hacerlo también en inglés. cargada de... o que se yo quería que hiciese la parte en inglés. Para el futuro salen cosas, pero es una persona que este año entra entrado en el gabinete de, de un alto cargo de seguridad. La gente, bueno, no voy a decir quién es. Y entonces yo tengo vídeos, posturas que son... No contrarias, pero sí muy críticas, muy escépticas a la Unión Europea, ya que nos gobiernen desde los burócratas desde los despachos en Bruselas. Y entonces, pues, la podía comprometer a esa persona. ¿Ah, ¿y vas a
0: subir vídeos con Perro Sánchez?
1: No. <risa> no quiero tocar tampoco el tema político porque me pongo en contra de la mitad de la gente. No, sí. Y, y, y eso. Pero, como tampoco lo descarto, entonces, pues, dosiera Bellán y. y lo que yo
0: curiosidades
1: y demás. Y tal. Lo que yo quiera, como te he dicho antes, el, el... Y o sea, ha pegado un subidón gracias a un tema que yo no pensaba que es una fricada mía, que son los camuflajes países, que me lo sé todo. O sea, tú me pones aquí un, un, cualquier uniforme de Europa o tal, y de lo que sé decir, del, del país al que percebo, que sí, 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 tengo mi colección también. Y como te he dicho antes, a la gente la ha encantado, la gente se pelea y se insulta por camuflajes militares. O sea, no me veo, es un fenómeno impresionante.
0: De, de hecho, estos dos países también un poco se, se insultan, ¿no?
1: ¿Palestina e Israel?
0: Algo como sí. insultarse. Sí, porque como... O sea, tienes que retomarte hasta 1960 y algo, ¿no? Que estaba...
1: A ver, tú, te, 40 y algo? ¿tú te puedes retomar... Tú te puedes, nos podemos retrotraer a donde nos dé la gana para, para empezar a buscar... Entonces, lo, eres, lo máximo es hasta Moisés. Sí, hasta donde tú quieras. Entonces, ¿cómo empie te refieres lo de ahora? El, sí, el, en general, no vamos a empezar con el general. Vale, pues vamos a ver. Como te he dicho, si nos queremos retrotraer a la época de los cananeos, de las tribus hebreas, sí. de unos pueblos que eran muy desconocidos, que a lo mejor la invitada que trajiste, esto los nombró, que eran los pueblos del mar. Es un misterio todavía eh, a día de hoy que no sabe quiénes eran, pero eran como unos, una especie de piratas que navegaban por el Mediterráneo y, y se sin, sin, sin instalaron en muchos sitios. Bueno, pues la gente también llegó. Entonces eh, nos podemos retrotraer hasta donde nos den la gana, griegos, romanos, ¿A Israel le atacó a todo el mundo? No, no Israel como tal, porque Israel no existe. Bueno, digamos, claro. el territorio de Palestina. Y entonces yo creo que a día de hoy que utiliza mucha gente para empezar a justificar quién tiene más derecho a esa tierra. Eso, es un, eso, es una, eso para mí es un error garrafal. Entonces, para empezar a entender este conflicto, ¿a dónde nos podemos retrotraer más o menos para hablar propiamente del de conflicto entre tíos, sionistas y, y palestinos? Sionistas ahora si sí quieres explicamos la diferencia entre el sionismo Israel, la, la gente sobre todo que, que viene de las bases de la izquierda, de la extrema izquierda acusa muerte al estado sionista de Israel eso, eso hay que matizarlo pero bueno, la gente suele situar el, el origen de este conflicto en 1917 es una fecha muy concreta el origen de ese conflicto en esta época y tiene sentido que se sitúe ahí pero yo lo, yo lo situaría 30 años antes En congreso en 1880, ¿por qué? Porque en 1880 es cuando nace el movimiento sionista. que ¿Mm. es, el es el nacionalismo judío que el sionismo no es otra cosa que eh, un movimiento que defiende que el pueblo judío tiene su derecho a tener su propio estado. ¿Mm. Y ese propio estado tiene que estar en el pueblo, en la, en la tierra, perdón, que Dios, que Yahvé le prometió al pueblo judío, que está en Palestina. Entonces, cuando nosotros vemos ahora mismo el mapa de, de Palestina, vemos Israel y lo que es Palestina, que es pero Israel no mira el mapa, así. Israel mira el mapa a través de las regiones históricas, o no, no Israel, el movimiento sionista mira el mapa con las regiones de Galilea al norte, Samaria y Judea. Entonces eso era la tierra originaria del pueblo judío. Y eso es lo que defiende, el, el sionismo lo que defiende es que el pueblo judío es el pueblo judío. Entonces, en, 19, en 1880, eh, además, se crece, Empieza otro factor muy importante que es el antisemitismo en Europa. La gente no quiere los judíos, las corrientes antisemitas. Entonces se empieza de eh, los primeros judíos mm. hacia tierras palestinas. Vale,
0: que es por el tema social nacionalista. Tema sí, hace
1: 60 años antes que surgiera Hitler, que surgiera, Hitler, mm. que, surgiera que, que migraciones de judíos hacia... Eh, estas eh, este, esta tierras de Palestina que, su, que hasta entonces estaban eh, pobladas por árabes en su mayoría musulmanes
0: porque esa tierra después de los judíos fue atacada por los árabes,
1: fue arrasada ¿no? por los persas ah... cuando los judíos cuando los sionistas empiezan a emigrar esa tierra la controlaba el imperio otomano mm. y entonces en estas primeras migraciones estas migraciones se conocen como Aliyaz o Aliyaz según la fuente que consultemos de 1880 a 1914, que son las dos primeras alias, llegan eh, 35.000 personas. 75.000 personas. Que para la población que tenía Palestina, porque Palestina en 1880 en el censo tenía alrededor de 150.000 eh, personas. En apenas 35 años llega llegan 75.000 judíos. El 95% de la población era Palestina, árabe. De repente te llegan 75.000 que era un periodo de 30 años, como decimos, para, para, para lo que era la época era muchísimo, y en, en 1900 el 10% de la población total palestina. Entonces hay un conflicto enorme con, un, con una, una con, con una cultura que no es la otra no y que chocan y que ambas eh, creen tener derecho a esa tierra, porque ¿okay? es tierra sagrada, tierra santa como se, como se le llamó más tarde, como la llamaron más tarde los
0: que es algo que pasa también con el Islam y al Andalus, ahora mismo no, en España. Pues bueno, no tanto. Pero...
1: Y entonces, las primeras. El primer, el primer conflicto, por supuesto, lo, los conflictos que ha habido entre judíos y palestinos han sido, sido muchísimos desde entonces. Eh, eh, después de. Si quieres, seguimos haciendo un eh, lo que días, tiene. Pero lo digo por poner. Para que la gente no se lee mucho, lo voy, no se mucho, lo voy a intentar resumir lo más. Lo más... Esa, o sea, mola que sea en plan pim-pam, pero bueno, a mí me está interesando mucho. Creo, creo que sí. Porque porque es que tampoco está ni. Tampoco es tan... Y unos te dicen, no, uno se piensa en otro, otro no se piensa en Por eso es importante contextualizarlo bien. Mm. Entonces, ¿por qué la gente sitúa eh, o suele situar en 1900 el origen del conflicto entre Israel y Palestina? Fíjate que yo lo he escuchado y es 1946 o 47. Sí, eso es... Ahora lo veremos también. Mm. Ahora lo... Eso lo dicen porque en 1900 de renuncia a Palestina entrega la tierra a la ONU sí. tierra a la, eh, entrega la digamos el control de la Palestina a la 47 la, res, la, la ONU dicta la resolución 181 eh, que haya dos estados uno árabe para los palestinos sí. y otro judío para los, para los israelíes y el, el reparto de tierra que hizo la ONU era ya, era ya beneficioso para Israel porque Israel se quedaba con el con más del 60% del territorio sí, sí. palestino eh. Entonces la ONU ya empezó a aliarlo un poco con... con el... Ibiria, Ibiria. La ONU empezó a aliar con el reparto. Pero bueno, ¿por qué la gente lo sitúa en 1917 el problema? En un momento Palestina la controlaba el Imperio Otomano. Que eso después de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Eh, el Imperio Otomano el, en, en el pierde el control de, de, de esa tierra y lo toman los británicos. Y entonces, en 1917, el ministro de Exteriores británico, que era el ser Arthur Balfour, se me suena un montón. Pues lo habríamos lo oído, oído mucho en, 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 esto, en estos días. será Arthur Balfour, británico. Y, y lo que hizo fue eh, dictar lo que se conoce como la resolución Balfour. Conoce que quiere implantar o quiere fomentar un hogar nacional para el pueblo judío en pales Entonces esto es importantísimo porque ya no es solamente unos judíos eh, descendientes de europeos que quieren vivir ahí porque Dios porque su Dios lo dice. Sí. Sino que una potencia eh, como en, potencia muy muy importante que sí, llegó a ser el número uno de la historia no en cuanto a territorio bueno es o sea, aquí... primero año el imperio británico eh, de repente de manera oficial que te dice que sí que el estado judío allí entonces mm. tú imagínate lo que tiene que suponer lo que tuvo que suponer para los palestinos de la época que llegan un conquistador blanco mm. que encima dice que le va a dar un estado a esa gente con la que tú ya te estás peleando y a la que no quieres esto pasa, ha pasado siempre, cuando llega alguien fuera cero, se tiende al rechazo, una cultura claro. que no es la tuya. Entonces, eh, conviene ver los primeros problemas mucho antes de esto. los palestinos... Perdón, antes, antes Ser Arthur tenía intereses con judíos. o Sí, al Imperio eh... Británico y más tarde a Estados Unidos, incluso después a la Unión Soviética, todo convenía tener allí un Estado, digamos, judío para poder, eh, pues tú necesitas aliados en todas partes. De tener, ah. tener ahí, digamos, como una punta de lanza en Oriente Medio que te sea afín a tus intereses, porque. Claro, eso era todo musulmán, ¿no? Ahí no podía meter la masa. Exactamente, y se hicieron el reparto como quisieron. Francia se quedó, por porque... ejemplo. Eso nos debíamos un poco del tema, pero. Ya. Pero en fin, está todo relacionado realmente.
0: Porque y justo, bueno. bueno, he estado mucho el tema de empresas y demás, y me metí mucho el tema de los Rostis, mm. que hay mucho también conspiranoia con ellos. Sí, sí. Y los rochis se dividieron en dos familias, o en tres, no me equivoco, perdonadme si me equivoco. Y una fue muy importante, la, la, la
1: Sí, sí, la, de, la familia Rothschild o algo así, sí. Rothschild, que es, a, a,
0: son alemanes y significa escudo rojo. child uh -huh. Y una isla en Antártida, o sea, que es como señal de que tienen mano en la geopolítica mundial. Uh -huh. O sea, eh, por eso digo, me extraña mucho que de golpe y porrazo un eh, ministro de Exteriores
1: diga no, un Estado para
0: Israel. Porque sí, porque me sale de los... Sí,
1: oye, Israel aún, aún no se concebía como tal, Israel el Sí, como tal. pero les convenía tener ahí como una punta de lanza de punta de lanza por decirlo así como un, un estado que les sea fin en esa zona y que no esté poblado por árabes sino que esté poblado por descendientes de europeos entonces eh, ¿por dónde lo retomamos? Eh, la población palestina ya tenía problemas con esa gente y ya va cuando aún el imperio otomano le, le controlaba la zona fueron a quejarse para pa pedirle que frenara la inmigración judía pero ¿qué pasa? como en todos los grandes imperios ese, el imperio otomano se controlaba desde Estambul y importaba bien poco lo que pudiera pasar en Palestina, ahí al otro lado del Mediterráneo. Entonces no hicieron caso y el imperio británico, pues al, al, lejos de parar eso, la fomentó aún más. El, el, la, la inmigración siguió y siguió creciendo, la inmigración de... provenientes de Europa. <coughs> perdón. Por la sí, sí, en eh, la nota hablar Sí, claro. Lo que me Y entonces, todo el antisemitismo en Europa sigue creciendo mucho más. ¿Por qué? Porque en 1933... He colapsado, perdón. En la década de los años 30 sí. Llega Hitler al poder El antisemitismo en Europa mmm, Se dispara sobre todo en, en, en Alemania y toda esta zona Entonces la, la inmigración judía eh, Entonces las tensiones Entre palestinos y judíos O árabes y judíos eh, También eh, aumentan de forma exponencial Sobre todo, digamos, los israelíes Podemos empezar a decir Cuentan con una de 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 nada Entonces a la zona le vino muy bien a Israel esta eh, esta inmigración judía para desarrollarse en cuanto a industrialización, mecanización del campo, tasa de alfabetización, pero era un contraste de aquella época y cómo se desarrollaban los, los israelíes. Teníamos uno no Israel que empezaba a ser rico, y los palestinos árabes que vivían en la. No, no se desarrollaban tan sí, rápido. Bueno,
0: como se ve ahora mismo, ¿no? Que el judío. Sí. Pues, el judío siempre tiene fama de saber controlar mucho dinero, ¿no? Que saber sí, no, cómo gestionarlo. De y de hecho, pues, por lo menos lo que escuché es que el problema de la. El antisemitismo era que le echaba la culpa al judío de que el judío se quedaba con su dinero. Era como el empresario de ahora en España.
1: Mm. Si yo no soy pobre es porque ese tiene dinero. Sí, tenían tenía fama de antisemitismo. Bueno, sí, también había mucha leyenda negra en contra del de los semitas y tal. Sí, claro, que, que, que controlaban la banca y sí, por ahí. Exactamente. Pero la, las tensiones, eh, digamos que llegan a su punto. La primera revuelta palestina en contra de, de, de la inmigración judía. Y esta revuelta dura tres años, como han pasado en operaciones menores en nuestros días. Dura tres años. Y ahí Y ahí los palestinos... Los palestinos migración judía. Hmm. Consiguen frenar eh, e, e incluso consiguen que se cree lo que se conoce como el libro blanco, que renuncia, o retrotraemos a, a la declaración Balfour de establecer un hogar nacional judío, pues el libro blanco eh, lo se compromete a no establecer un... No se compromete no, no fomentar un hogar de migración judía. Todos los palestinos consiguen ese primer avance, pero de poco les servirá. Eh, seguimos avanzando. La Segunda Guerra Mundial, aunque pueda sorprender a mucho, la Segunda Guerra Mundial... Fa, relaciones entre judíos y, 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 y palestinos digamos que se calman un poco. Sí,
0: como otro enemigo ¿no? en común.
1: Palestinos que, que, luchaba, que, que, que lucharon con... con al lado de Hitler, por el, por el tema del de el, el odio con judíos judío. Sí. Se dicen que Hitler se va muy bien con el líder palestino que estaba en Jerusalén. O sea, pero, un...
0: pero luego, el cambio, tampoco admitía es ¿no? No, pero
1: problema. en fin, ya sabes, el enemigo de mi amigo. <ríe> mi, mi amigo, sí. Pues es conocido que se llevaba muy bien con el líder de Jerusalén, Hitler. ¿Y qué pasa? Tras la Segunda Guerra Mundial, eh, aquí empezamos con el problema, y cuando tú has dicho que 47, donde mm. la gente lo dice también, que también tienes razón, es que todo, forman, todo está entrelazado. En 1947, eh, eh, Reino Unido renuncia al control de Palestina y lo entrega a la ONU. Lo renuncia porque. Porque ya no le convenía tanto. Pues la situación era muy. Pieza la, la corriente de descolonización de, mm. de, de todo esto. Entonces, la ONU se hace con el control y propone en 1947 esa resolución. resolución. O propone como solución que se creen dos estados, el árabe y el judío. Pero, ¿qué pasa? Israel en 1948 declara su independencia de forma unilateral. Dice: ni Estado árabe ni, ni Estado judío, yo soy independiente. Me, no, lo, lo hace de forma unilateral. Y ese mismo año estaría en primera guerra árabe, dándole desde de todos los flancos.
0: Sí, bueno, que Israel ha tenido movidas con todo lo que está ahí. Todo, todo,
1: Israel, es, Israel va a ser una de países que, no, que le van a ser hostiles. Y en esa primera guerra que ellos llaman como su guerra de independencia y de liberación, Israel resiste en el 48. Más tarde tenemos la Guerra de los Seis Días, en el 67, en el que igual Egipto, Jordania y Siria lo atacan. Ella empieza a ver como el primer problema con territorios palestinos porque Egipto se ocupa... Se, y Jordania ocupa Cisjordania, Siria también. Pero Israel, en la Guerra de los Seis Días, pues, vencer esta invasión. De, a él solo a varios países, en, 19, días. en 1967, Israel se estaba... Pre, estaba los antecedentes eran muy alarmantes para Israel. ¿Por qué? Que aquí hay que hablar de otras cosas. Que, en fin, no, espero no, no aburrir a la gente. No, oh, aquí vamos. Y, todo que, lo que y, que se, y que se me esté entendiendo. Lo, esto lo... es un
0: hueco de toda la información, Plan, de información objetiva, de cosas que han pasado y ya está.
1: Esto, es esto, esto o sea, es, sí. Esto no es una y esto es como para tener un para entender, digamos, el pound de en, la de, la de lo que, ha, de, lo que ha, de dónde viene todo esto y para tener una idea general. de Entonces, eh, la guerra de los días viene antes de la crisis del Canal de Suez en el 5 bueno, después de la guerra del, del 48 se instaló una no, de, paz de la ONU en la península del Sinaí que Israel había ocupado Egipto y luego devolvió. Mm. ¿Pero qué pasa? Que Egipto salía militarmente con Jordania, salía militarmente con Siria, retire esa fuerza de paz de la frontera con Israel que había ahí haciendo de, 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 de muro de contención entre ambos. Que para eso están los cascos azules, en teoría. o Se utiliza estar de casco azul en, como sinónimo de estar de inútil. de Sí, de, 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 sí. de no pelearse. Pero bueno, en, en su momento era una fuerza importante y Egipto solicita que, la, que se retire. ¿Por qué? Lógicamente para intervenir. Como no sé si lo hemos dicho antes, Egipto había concentrado en la frontera con Israel 100.000 soldados, mil mm. tanques, eh, eh, siete... anpados, eh, agrupados o sea. en 7 si di divisiones. Que 100.000 soldados... Tú Son ves a, sí. a 100.000 soldados en tus fronteras y, lógicamente, algo van a hacer. Mm. Igual que Rusia, cuando decía que eran unas maniobras frente a Ucrania. Es como, po, pedazo, pedazo de maniobras vas a hacer con 100.000 soldados.
0: sí está, ¿Qué estás entrenando,
1: tú? Eh, y, y, y eso.
0: Y bueno, que te has quedado. Si quieres, Ay, lo digo yo ahora. Y entonces, ¿sabes? Israel eh, aniquiló, eh, destrozó toda la aviación de Egipto en una mañana. O sea, una mañana. O sea, supongo yo que empezaría po, a, a, temprano y tal, porque si no, no te da tiempo, ¿no?
1: Era, una, era, era el, el, el plan de defensa antiaéreo israelí de, 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 de digamos, asegurarse como que no, no, no le podían atacar era ir contra la aviación y llevaba frapándose años antes. Era un plan hmm. que lo tenían en mente. Porque los aeródromos eh, egipcios estaban en, 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 próximos a la frontera de Israel. Obviamente también... listos para lo que, para lo que era. Y, Pero también te pueden atacar. ¿Qué es lo que pasó? Sí, pero no se lo esperaban. En ese momento Israel pilló por sorpresa a, a los tres que lo, a, a los tres atacantes. Al mismo tiempo que Aniquila la aviación egipcia, resiste los ataques de Jordania y Siria. Y no solo eso, no solo resiste, sino que araña los territorios, conquista, arrebata Egipto, el Sinaí, la Franja de Gaza, eh, Jerusalén Este y Cisjordania a Jordania y los Altos del Volán a Siria. Entonces, aquí, en este momento, en 1967, es cuando empieza como tal el. Israel a arañar tierras a los palestinos, a lo que, se, lo, que lo que sería el, 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 el plan que propuso la ONU de los dos dados Israel comienza a hacerse con tierras de, de, de esos territorios palestinos que le corresponderían al pueblo palestino. Eh, después de esto, esta no fuera la última vez que, que Israel se enfrentó a una guerra porque Egipto y Siria quieren recuperar esas tierras que han perdido, que Israel les ha conquistado. Mm. Y cinco años más tarde, seis años más tarde, comienza a ya la guerra del Yom Kippur. Egipto y Siria vuelven a atacar a Israel para recuperar el Sinaí, Gaza y los altos del Golán. Pero Israel, una vez más, él solo vuelve a humillar y vuelve a derrotar a los países que la atacan. Y vence. O sea, pero como, ¿cómo, Oria, es, ¿cómo es capaz no de vencer vez,
0: a tantos países de golpe siendo uno solo, están asediando?
1: Obviamente, Egipto e Israel, eh, su geografía es su maldición. ¿Sí? Está rodeada por países que son hostiles. Si no tienes un ejército capaz y no, y no estás preparado para eso, que no vas a, lógicamente, no vas a, tus hombres y tus soldados no van a dar la talla. Entonces, las tropas israelíes estaban curtidas porque llevaban desde el 48, que fue la primera guerra, eh, en, a, en alerta de que esto puede volver a pasar en cualquier momento. Y entonces, tras la guerra del Yom Kippur en 1973, eh, ahí es cuando se empiezan, tras esa guerra, esa, esa guerra, digamos, abrió el camino para la paz. Porque en el 78, Israel devuelve el Sinaí a Egipto. Mm. Con mediación de potencias extranjeras, mediante
0: que, los... que lo hizo que no queriendo. Dicen, bueno, sí, te lo doy, pero.
1: Los... Tampoco le convenía a Israel tampoco apropiarse de una tierra que ellos, que, que no era tierra del sionismo. No era la cuna de lo que el sionismo eh, considera como una, el hogar nacional del pueblo. Sí, que no entraba dentro de lo que decían: esto es mío y esto es mío. Eso Esta... le daba igual. En, bueno, le daba igual. Ya. Eh, lo tenía, lo... Le, si lo hizo fue porque le convenía también No, no quedarse con esa tierra porque el Sinaí Ha sido también actualmente un foco de inestabilidad Tremendo parecido En el, el Sinaí es donde operaban células del estado islámico sí. Hace cinco años Entonces ya y De, de hecho es un, es un destino que no recomienda No se recomienda ir Ahora no está tan candente como antes Pero es, una, es también es una zona sensible Y el Sinaí es la, es la, la zona que limita Con, con, con Gaza Vale entonces, después de de esta de estos acuerdos de Camp David de ante los que el Israel devuelve el Sinaí a Egipto, sin embargo, sigue manteniendo la Francia y sigue reteniendo Jerusalén y Jordania, que la arrebató a Jordania. Después de después de todo esto, las tensiones entre palestinos y judíos eh, no hicieron más que crecer, porque Israel, aparte de que el nivel de vida que experimentaban los israelíes y que Israel goberna, eh, digamos, que gobernaba con un puño de hierro esos territorios palestinos, los palestinos cada vez estaban peor. Mm. Comienzan a surgir allá a partir de mediados de los años 60 organizaciones eh, palestinas, eh, muy específicamente la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina, que, eh, que va a aglutinar a los palestinos y los va a unificar en su lucha contra Israel mm. eh, y, y en su defensa de, de, su de, de su derecho de tener un Estado propio. Y esto, esto empieza a forzarse concretamente en 1964, fue cuando se. Se surge la, la, la OLP ¿Y, y sigue actualmente? ¿Sigue existiendo? Sí, o... sí, la OLP ahora mismo tiene un par el partido que gobierna el Cisjordania que es Al-Fatah, pertenece a la Organización para la Liberación de Palestina y no ha, nunca, ha, nunca, nunca ha dejado de estar en conflicto con, con Israel como tal ahora mismo se supone que hay un alto un cese de hostilidades entre eh, la OLP y el Israel, pero con el conflicto que tiene con Hamas todo puede saltar por los aires y ya las tensiones lógicamente eh, vuelven, a, vuelven a, a a estar en aumento porque Israel en esta guerra de hoy en día también está bombardeando Cisjordania, no solo bombardea la Franja ah. de Gaza, también eh, entra en Cisjordania, porque a Israel lo que realmente le interesa es Cisjordania, no mm -hmm. tanto como la Franja de Gaza. la, pues claro,
0: la Franja
1: de Gaza es un, un territorio chico. Lo que vos es... hablado antes de las regiones históricas de, de Judea y Samaria
0: mm.
1: eso es Cisjordania la Franja de Gaza no entra en, 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 en lo que es esa tierra Santa, que, Santa sí. tío dios la primera ciudad al, al norte de la primera ciudad al norte de Gaza que está dentro de esa tierra es Ascalon que llega, si, si trazamos una línea está Ascalon, llegamos hasta el Mar Muerto aquí queda como un triángulo abajo que sigue siendo Israel son las ciudades de, Jud, de las regiones de Judea, Samaria y arriba Galilea, que ya nos extendemos más al norte y que está, son estas regiones entre el Mediterráneo y el Mar Muerto y, el, y un poco más al norte limitando con Jordania y, y, y Siria. Sí, o sea, me ha sorprendido un poco, en plan de, claro, siempre se pone a jamás en las noticias,
0: pero, claro, como que no hay un Estado real de Israel, sino que tiene como dos facciones, ¿no? En plan,
1: una la OLP y otro jamás, y no sé... Se... Principalmente, sí. Y, y rivalizan, rivalizan entre ellas por el control. ¿Ah, sí? Por, 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 no por el control, sino por ser el, el principal movimiento del, que aglutine al pueblo palestino, que una al pueblo palestino. Mm. Y, igual que los, los partidos políticos, de aquí, de nuestras democracias occidentales rivalizan entre ellos por los votos, pues eso es más o menos lo mismo, pero con la violencia de por medio y con, y con, con, con otros tintes. Porque a Israel lo que de verdad le importa, como hemos dicho, es Cisjordania Y donde Israel tiene sus asentamientos de colonos, donde se está expandiendo más y donde está rayando más territorio al pueblo palestino, es, Cisjorda es el Cisjordania. Cuando se dice que Israel comete abusos sobre territorio palestino, suele ser siempre Cisjordania. Porque como... Porque ahí el, eh, digamos que el, el, sionismo, el, el sionismo de verdad reconoce que Cisjordania es su tierra. Es, es, tienen el derecho natural, divino, de poblar esa tierra. Entonces, las personas que Israel manda a, a vivir en esos territorios palestinos que actualmente ya son, ya es el 10% del total de la población israelí. Estamos hablando de que el 10% de la población israelí vive en territorios ocup eh, eh, ocupados a Palestina. En, esa, en, esa, en esas conocidos como asentamientos.
0: Sí, en esos tratados que o el territorio palestino que dijo la ONU que
1: debería ser. Exactamente. Y ahí Israel no es que tenga eh, asentamientos de cuatro locos que creen que Dios mm. vive ahí, sino que hay ciudades de 40, 50, 60 mil personas. Hostia, yeah. Con carreteras que se conectan entre sí para no tener que conectar, que, que pasar por aldeas palestinas y cuyas poblaciones en muchas ocasiones eh, hostigan a las poblaciones palestinas. Es todo esto en territorio palestino, en territorio de Jordania. Mm. Y, también y, y también los asentamientos más importantes están en torno a Jerusalén Este. ¿Por qué? Porque Jerusalén Este es, digamos, la capital que el pueblo palestino eh, reclama como capital de su estado. Mm. Israel esto no lo va a consentir porque Jerusalén es la maldición que tiene, que es la, es una ciudad santa para las tres religiones. Irán, yeah. cristianismo y, musul y, y musulmanes. A Wille. Sí, sí, tranquilo, que
0: no ha parado. Y... Sí, se ha tenido hasta apuntes, que esto creo que se lo habrá cortado. Hasta apuntes lo ha traído, mira, está aquí copiando. O
1: sea, no, no, punte, tampoco se lo de la gente que lo estoy leyendo. ¿eh?
0: No, no, no lo está leyendo. ¿eh? De
1: hecho, le he dicho, todo...
0: tómate una cerveza conmigo, ya y está viendo agua, el nota.
1: No, a ver, el conflicto palestino yo lo llevo... lo llevo... <risa> Mi... Eh, de las, cuando empecé a interesar por la geopolítica, de las primeras regiones que me interesaron fue de Oriente Medio. Sí, es
0: como la más típica, ¿no? Como el conflicto tal desde que somos pequeños, es como no, mirar Palestina, ¿no? Bueno,
1: a mí me interesó... A, Estados Unidos, la URSS. Yo empecé a interesarme sobre todo por kurdos, la región del Kurdistán contra el, contra el Estado Islámico, cuando el ISIS empezó. Vale. Eh, la región del Kurdistán que es, bueno, nos desviamos mucho, <risa> no, no vamos a entrar ahí pero eso, llevo siguiendo conflicto palestino y me, y, y me interesa y por eso también lo que hemos hablado antes que se ha cortado esto, de que mucha gente eh, como que se posiciona muy rápidamente de, o eres de Palestina o eres de Israel, a quién defiende? tal esto no está sencillo como para decir yo defiendo a uno, yo defiendo a otro este es el bueno, este es el malo
0: es la, la ideología de paquetes la ideología de paquetes, de,
1: tú eres este sí, sí, tienes que tiene, comprar el paquete entero sí, sí, tú eres esto, ¿Es sí, el paquete sí, entero si sí, sí, te sales un poco de eso, eres tal o eres cual eso es un completo error y es un cáncer de nuestros días, porque principalmente la gente que opina así, yo creo que es gente que es eso, que se ha visto un vídeo de un minuto en TikTok y ya lo sabe todo. Es gente que, no sé, se ha leído 10 minutos en Wikipedia algo y ya lo tuitea y queda como el boss. Sí, sí. El master. Bueno, en hecho no es así, porque en
0: 1900 no
1: tanto Exactamente. Y bueno, como hemos dicho al principio, es un error tanto buscar reclamaciones históricas e indagar en la historia, a ver dónde encontramos quién... Diablo llegó primero ya. Es, es, es inútil es inútil y es como tengo la voz no pasa nada eh, que, y bueno yo escuché a PR Verde escribir un
0: oh, escuché no leí perdón eh, escribir un tuit, escuché eh, leí a PR Verde que puso un tweet diciendo eh, yo estuve allí de reportero de guerra y yo no sé a quién apoyar tú que estás en tu sopa mm. sabes a quién y lo vas a defender la capa de espada pues quién,
1: ¿Quién? A por y, y, y los, que se, los, que, los que se atreven a aventurar cuál es la solución del conflicto también Exactamente. que, que, hay que o sea, es algo que no se, no se ha solucionado en 200 años, va a llegar aquí en listo de turno de nuestro país lo va a solucionar.
0: Exactamente, el típico, por no meterme con ninguna profesión, el típico que tiene un podcast de que dice sí la solución es eh, que zapan las paces, ceden las manos, cediendo peso y para adelante.
1: El mundo es un lugar muy simple, según esta gente.
0: Exactamente. Y que si te puedes reclamar cosas, cosas por antigüedad, España tendría
1: que reclamar a Latinoamérica. Bueno, y los árabes reclamar Palentera, y nosotros identificarnos como íberos, como, bueno, o como romarentas, y durante los tartesos. Todo, todo. Si es que nos podemos ir al, al año que queramos. O lo, to, todos los mitos, todos los nacionalismos buscan en la historia y dicen: Vale, a partir de aquí creo mi mito. A partir de aquí establezco mis reclamaciones. Con Palestina pasa igual y, y haciendo eso no vamos a encontrar ninguna solución. No. Porque, vale, está la solución bonista al conflicto de Palestina que hemos hablado antes o también fuera de cámaras es que ya no sabemos lo que hemos dicho fuera de cámaras ya, ya es que se ha cortado y no sabemos dice Pedro Sánchez eh, amenaza con reconocer a Palestina, amenaza no, lo reconoció además en su
0: discurso de investidura dijo fueron dos frases y lo siguiente era y reconocer el Estado de Palestina o sea,
1: cosa con como... sí, eso no es, digamos, es una solución lógica querer decir lo que dice querer cumplir con lo que dijo la ONU y es un plan que propone mucha gente, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa por reconocer al Estado de Palestina? ¿Cuál es el problema? Que en la Franja de Gaza eh, gobierna jamás. Yeah. Jamás. ¿Tú lo consideras eh, organización terrorista o no? Vamos a ver, rotundamente sí. ¿Sí? Jamás es un, es un, tiene una, un, un brazo político y tiene un brazo paramilitar, que son las Brigadas de Al Qassam. Esos están fuera, ¿no? Esos están. Esos son los que han atacado. Mm. Ahora mismo. Igual que Jihad Islámica Palestina, que es el otro grupo que ha atacado a, a que estos ataques, Yihad Islámica Palestina tiene su grupo político y su grupo paramilitar, es una brigada de Al-Quds. Mm. Entonces, eh, yo no sé qué miedo tiene la gente a decir que eh, jamás ha hecho ataques terroristas cuando el terrorismo, el terror como método, eso, eso es, en, digamos, muy claro de definir. Cuando tú utilizas personal activo combatiente contra objetivos civiles usando el terror como herramienta para conseguir tus objetivos, eres un grupo terrorista. Entonces, ¿qué pasa? La mentalidad de los, de los que apoyan a Hamas, los palestinos que apoyan a Hamas y los partidos de Hamas, <coughs> ellos no están haciendo nada terrorista. Ellos están liberando su tierra del invasor, de los colonos israelíes.
0: Ellos tienen, como, claro, a Dios por bandera o demás, a su
1: ideología. Y a eso iba. ¿Qué pasa? Si tú reconoces el Estado palestino y, el, y en la franja de Gaza gobierna jamás, cuyo objetivo es destruir el Estado de Israel. <risa> su, su, su objetivo principal es destruir el Estado de Israel. Esa es la solución. Poner en el poder a quien dice que, va, que su objetivo es destruir el Estado de Israel. Entonces, antes de declarar mmm, o de reconocer el Estado de palestina, lo que habría que hacer es dejar que los palestinos se organicen como ellos quieran, y decidir qué clase de Estado quieren tener. Porque en Cisjordania gobierna el partido de al fatah que pertenece a la OLP, a la Organización para la Liberación de Palestina, que, digamos, mantiene una relación de diálogo y de apuesta por una solución pacífica del conflicto. O al menos ahora, ya no sé, con esta escala de tensión cómo lo hará, porque Israel también bombardea, bombardea Cisjordania, que es donde gobierna al Fatah. Y entonces... Eh, unos son partidarios de Al Fatah y de la OLP y otros palestinos son partidarios de Hamas y Hamas está ganando muchísimo apoyo entre la población palestina principalmente porque la OLP no ha sido capaz nunca de impedir que Israel siga arañando territorio, siga ocupando territorio, siga abusando de la población palestina. Entonces la solución que ven muchos palestinos a esto es decir me han matado a mi familia, vivo aquí en la miseria en Gaza en un campo de concentración de unos hamas, tomo las armas y, y, y es la única, es que, la única salida que... es la única
0: que me queda también si te ponen en su situación
1: es que es, es... lo único
0: ni, no es ni bueno ni malo yo es que sí, sinceramente si estuviera allí haría lo mismo diría es que no me queda otra
1: es de, de eso viven los grupos terroristas las células terroristas de la desesperación mm. de la gente de, de la mala situación de la gente pasa lo mismo con los grupos terroristas que están surgiendo en el Sahel en, en África que en la, 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 la población la mejor eh... mm alternativa que tiene es tomar las armas y unirse a su grupo aunque no sea por religión simplemente para vivir para tener electricidad igual que el Estado islámico hacía en Irak y Siria también eh, mucha gente se unía a ellos porque no le quedaba otra otra opción mejor entonces igual que no hay miedo a decir que vale la, la se puede reconocer a Palestina como bien dice Pedro Sánchez no no había ningún problema siempre y cuando los palestinos se organizasen de, un, de una forma que se garantizara el futuro y la convivencia de dos estados y también que Palestina pudiera defenderse de los abusos israelíes y que Israel se comprometiese de manera oficial y bajo supervisión internacional a no seguir abusando de Palestina. Eso se podía hacer perfectamente y se puede afirmar. Tampoco hay que tener miedo a afirmar de que jamás ha hecho un ataque terrorista contra la población israelí utilizando su personal combatiente, mm. porque no, son, no es personal activo, no es combatiente que organiza, distribuye, propaganda, no es personal combatiente de, las, de sus brigadas, tanto las brigadas de Hamas como la brigada del Yihad islámica palestina, que han, lo han empleado contra la población civil. Y bueno, todos hemos visto los vídeos de...
0: Bueno, con... que es población civil, pero que justo atacó a un festival en lo que la mayoría era población prácticamente europea, estadounidense. O sea, la la, influen la persona la mujer que sacaron en la camioneta, mira tal, esa era una influencer alemana. Uh -huh. O sea, allí eh, justo atacaron a Israel, pero no atacaron a Israel, atacaron a
1: propaganda para ellos... Atacando.
0: Punto que Israel no sufrió con mucho con ese ataque. No tanto como si hubiera
1: atacado una ciudad... Bueno, o... hay que tener en cuenta que en ese momento las fuerzas armadas de Israel no tenían eh, su, su atención sobre Gaza. La tenían precisamente en Cisjordania, mm. para garantizar la seguridad de esos asentamientos. Porque es donde seguramente estarían los próximos focos de violencia en Cisjordania, no tanto en la Franja de Gaza. Entonces pues ese es el motivo por el que los eh, paramilitares de Hamas y yihad islámica palestina accedieron tan fácil a esos festivales que tan fácil la franja de Gaza y por eso tardó tanto la, tardaron tanto las fuerzas de Israel en llegar y retomar el control de, esa, de, esa, de, de la situación o sea, yo,
0: fíjate que yo pensaba que era prácticamente un ataque organizado en plan de atacarme porque quiero porque en este sitio no hay mucha población israelí me la pela y porque no sé como que tardaron mucho o sea tardaron mucho los servicios si de inteligencia israelíes para ser el mejor ejército del mundo Compara...
1: Ahí, ahí también entramos en el tema de la conspiración De que mucha gente Y esto esto es cierto Advirtieron a Israel de que se está preparando Un ataque eh, A gran escala porque un ataque así No lo planificas en una semana No te coordinas, no lo preparas En, 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 en un mes tampoco Eso lo llevaba preparando desde hace mucho Entonces hay informes de, de, de servicios de inteligencia extranjeros Que advirtieron a Israel También el Mossad israelí tendría informes De que eh, De que se va a producir el ataque pero ¿qué pasa? Que Israel o no le dio credibilidad, y luego ya en el tema de la conspiración, de que Israel estaba esperando ese ataque y dejó que sucediese para tener la excusa de entrar en Gaza y, digamos, eh, no poner orden, porque esa no es la palabra para la masacre que están haciendo, pero de tomar el control efectivo sobre Gaza hasta un punto que no hemos visto antes, sobre todo con el objetivo de destruir a la cúpula militar de Hamas, y destruir, a jamás como, como organización, persiguiendo, bombardeando, todo lo que sea, desgraciadamente, la, el mundo real, las bombas no llueven solamente sobre quien tiene que llover, jamás se ha acudado desde, desde siempre, se ha escondido entre la población, sobre hospitales, sobre escuelas, no sobre, debajo de hospitales, debajo de escuelas, Israel no le tiembla el pulso.
0: Ya, además de que, eh, no, creo que vamos vamos a dejar de repetir que no nos hemos dicho antes porque la gente va a decir que nos hemos perdido la mejor chala de la historia si es verdad que estamos era la, la, la hostia pero que eh, eh, jamás supuestamente ha sido financiado por Israel y por Estados Unidos eso es verdad o sea eso... que querían que saliera un, movi un movimiento revolucionario de esta manera
1: eso no era su objetivo y yo mismo se ha conocido que fue un error pero es verdad que los que estuvieron en su gobierno en, su, en el gobierno en su momento en Israel apoyaron el, y financiaron la creación de Hamas para frenar eh, la expansión y la influencia de la OLP porque la OLP comenzaba a, a ser un problema para los intereses de Israel entonces dijeron si creamos otro grupo y dividimos la causa palestina y dejamos que los palestinos se digamos se confronten entre ellos eh, la causa palestina pierde influencia porque ni siquiera se, se organizan entre ellos. Lo que pasa es que le salió el tiro por la culata, igual que le salió el tiro por la culata a Estados Unidos con los idiles igual que le salió a Estados Unidos cuando eh apoyó a grupos como por ejemplo los grupos rebeldes en Siria para desestabilizar eh, al régimen de la assad en Siria, que es aliado de Rusia. Entonces cuando tú financias grupos así, cuidado porque luego te los tienes que comer. No, y, y lo sabes, y lo, y lo sabes eh, hasta es qué magnitud puede alcanzar eh, una, un, un error. De ese, de ese estilo.
0: Y el tema es que eh, los grandes gobernantes de Hamas no
1: están en la franja de gaza, ¿no? Están en Qatar, viviendo como reyes. Por, siempre me, me tocan mucho los cojones de esto, y mandan, y mandan, dicen proclamas y dicen discursos y mandan a hacer la yihad a, a, a quien la ha matado a su familia, a quien no tiene nada, mientras ellos están, pues... Pero, o
0: sea, es que directamente yo lo veo, o sea, literalmente ilegítimo, o sea... Tú no puedes mandar nada si no estás ahí. Y si no eres el primero que está ahí.
1: Ya, pero es lo que hablamos antes. Cuando una cuando la situación tuya de tu pueblo es tan crítica como la del pueblo palestino, mm. pues es muy fácil tomar las armas si no te queda una alternativa mejor. Yeah. Y es muy fácil creerte un discurso que te llega al corazón, que te... es un discurso dirigido a la parte no racional, sino a las mm. pasiones. Y te lo crees... Al relato y no al dato. Exactamente.
0: Eso siempre me toca mucho los cojones de estos gobernantes y se ve cuando un gobernante es bueno y cuando tiene que seguir y cuando no. El gobernante y el líder está ahí, está ahí el primero. La
1: guerra siempre la luchan los pobres. dice La guerra siempre son miles y millones de desgracias luchando entre sí por las confrontaciones de, de los de arriba. Yo puedo
0: entender que haya alguien que organice, porque al final es más, más efectivo, ¿no? Como tener divisiones y atacar con estrategia que sin una estrategia. Mm. Que haya alguien que organice y alguien tiene que serlo. Pero claro, que el principal... Eh, aliciente o el principal proclamador de esto esté, no esté ni allí, eso me parece que ya es... Bueno, es... Naturalmente para ir contra ellos. Suele ser bastante típico, la verdad. Sí, pero, por desgracia. O sea, estás diciendo, no, a, a muerte con Israel, mientras estás tanto ante una
1: quepiniña, mm. diciendo, sí, sí, a muerte. Pues esos son los líderes políticos, los comandantes militares, sí que ahí están sobre el terreno y Israel ha eliminado a muchos de esos comandantes militares en la, en la incursión que ha hecho sobre Gaza. La conocida como Operación Espada de Hierro, mm. que es la, la que se ha lanzado, eh, la que lanzó Israel después de los ataques del 7 de, se, de octubre. Que es una operación que tiene por objetivo, eh, por supuesto, destruir a Hamas y sobre todo cambiar el paradigma de la franja de Gaza Porque es la operación que han desarrollado, eh, la han desarrollado eh, para dividir la franja de Gaza en dos. Y con un ataque en entre... dividir y vencerás. Con un ataque entre frentes para sobre todo aislar, cortar la cabeza de la franja de Gaza al norte, mm. que es donde está la ciudad de Gaza entonces ha lanzado ataque en tres frentes. El primero a lo largo de la costa, el segundo a lo largo de un río que va paralelo a la, a la, a la parte occidental de la franja de Gaza y el tercero a raíz a, a, a través de las proximidades de la carretera N10 que llega hasta el mar. Entonces tú cortas aquí, estrangulas aquí y vas avanzando. Mm. Y vas asediando a la gente, estrangulando y digamos, asediando la franja de Gaza y entonces ya una vez lo tienes asediado es cuando empieza la guerra a Tufas. Israel diseñó este... Madre mía, la voz. No voy a perder otro... Sí,
0: sí, te voy a tener que tener otra botella, ¿eh?
1: ¿eh? Israel diseñó esta operación en tres fases. La primera, bombardeos, que no han cesado. Yo no sé el plan que tenían. Bombardeos mm. indiscriminados. La segunda fase era la guerra total. Es la de casa por, casa por casa, puerta por puerta, eh, con infantería pesada, con los mm. tanques Mercaba, con todo lo que con todo lo que tiene Israel. Y la tercera fase era una fase de retirada que Israel no ha especificado cómo va a ser. De momento eh, está costando mucho Israel a un precio muy alto. Israel lleva perdido 100, más de 100 soldados. Y eso para un país como Israel, con una población tan pequeña, Israel es un país muy sensible a perder soldados, a perder víctimas. Entonces el precio de cada soldado que muere de Israel eh, tiene un precio altísimo, un coste altísimo en la sociedad de Sí, pero allí eh, el servicio militar es obligatorio. Es obligatorio, o sea, y... Y, por supuesto. Y, y, y la gente está preparada para eso. Pero, mm. pero tú piensas que es una guerra... Que se libra en un territorio que conoce Jamás, porque se ha forjado ahí, conoce los túneles, conoce las redes, conoce los barrios. Como Vietnam con Estados Unidos. Les pasa, lo van a pasar muy mal y lo están pasando muy mal. Y un ejército como el israelí, que en teoría dices, un ejército como el israelí contra una milicia paramilitar, debería que se acaba la guerra en un día. Pues ir casa por casa, puerta por puerta, si no quieres perder vidas, no es tan fácil. Y más en un territorio como el que controla Jamás, que lo conocen perfectamente, cuentan con el apoyo de la población. En fin, en fin, los soldados israelíes están en un completo avipero.
0: Puede. O sea, yo he escuchado varias veces que, claro, el ejército de Israel es el mejor del mundo y es mucho mejor que el de Estados Unidos en cuanto a, por lo menos, a tecnología. Sé que tienen el escudo de hierro y cada vez un cohete y sale otro que lo, lo rompe. Que eso me parece, o sea, ver eso, ese vídeo de cómo se va explotando cada cohete me parece increíble. Y también conozco, bueno, que desde primera mano, por, bueno, por Paco, que nuestro colega, que es el número 3 buscar número tres el paquillo paquillo que, que el ser a los de los que más que se encuentran es Israelíes mm -hmm. porque Israel invierte un montón en eso en vete a forjarte los mejores eh, centros de investigación
1: del mundo sí, sí, para aplicarlo a la tecnología militar exactamente sí el ejército israelí eh, sobre todo la industria armamentística israelí es si no la más avanzada del mundo una de las más avanzadas del mundo y Israel ha comenzado a exportar armas y a vender armas y se ha hecho un hueco entre los mayores Vendedores de armas, pero no armas de un calánico, mm. sino armas de, de un mm. cierto nivel y de una cierta categoría, y que no todo el mundo se puede permitir. No, no, no son los mismos los drones suicidas, varias de, de Irán, o, ¿no? o dirán que los que fabrica Israel. Y entonces eh, Israel, la, Israel cuenta con un ejército muy especializado en inteligencia, guerra cibernética, eh, ciberseguridad, drones, un ejército muy tecnológico que, bueno, eso no se puede comparar. Con el, con el de Estados Unidos por digamos la fuerza humana la, fu la cantidad, de, humanos. cantidad de hombres pero no obstante Israel tiene un ejército muy considerable para su población porque casi toda su población eh, tiene conocimientos militares es decir, en servicio tiene unos 180.000 hombres en Yo, reserva, reserva 460.000 pero de toda la gente que estaría disponible en caso de conflicto grave son más de 3.400.000 personas que es más de la población de Palestina, si me equivoco, ¿no? Sí, sí, el doble de la población de Palestina. Entonces, bueno, el doble, por ahí, por ahí. Mm. Entonces, es un ejército muy considerable, muy tecnificado, y sobre todo es un pueblo belicoso, dispuesto a defender su tierra, y con la convicción de que esa tierra le pertenece, y que eh, además tiene un servicio militar obligatorio, como hemos dicho, que facilita que tú, en caso de conflicto, eh, reclutes a mucha gente en muy poco tiempo. De los 460.000 reservistas que tiene Israel, Israel ha convocado a 360.000 para este conflicto. Sí, Entonces, yeah. ojo, eh, obviamente los palestinos no tienen nada que hacer militarmente contra Israel. La solución para la Palestina no pasa por la solución militar.
0: Y, y el tema es que yo he visto varios vídeos de un general o algún que tenga un cargo del ejército de Israel que dice: esto no es algo como hemos vivido hasta estos tiempos. Sino que esto es hay que acabar con Palestina entero. Porque han entrado, han hecho tal a nuestras familias, han hecho tal a nuestras mujeres, a nuestros hijos. Hay que acabarlo entero. O sea, Israel, si quiere, podría
1: arrasar entero Palestina. Por supuesto. Si quiere mañana, acaba con Palestina entera. Lo que da nada es de Gaza. que Gordania no le interesa porque vive, su, tiene, su gente vive ahí. Mm. Eh, el 10% de la, del total de la población israelí viven estos asentamientos palestinos mm. estas ciudades de 40 50 a mil personas que Israel ha ido construyendo en el territorio palestino. Pero pues si, si, si quisiera, lo pues podía arrasar por capacidad militar, no va a ser. Madre mía, la que sé. Pero ve. Israel no es no no es imposible, vamos, no es, no se concibe, no se concibe algo así.
0: O sea, es que no pienso, no sé, es que con estos temas bélicos, tío, no sé, o sea, que al final viene solo por esa que te he traído por dos movidas to gordas y, y y queremos solucionar el mundo, pero mm. No sé, es algo tan 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 complejo en plan de que no puedes ver a ninguno como el bueno y el malo y no puedes ver una solución pacífica entre ellos. No puede haber un... Nos damos la mano porque ya están tan tan hasta los mismísimos de, del uno del otro que es, o acaba el uno o acaba el otro.
1: Por supuesto. Eh, vamos a ver. Si me estás preguntando por la solución No, yo, eh, no, yo, no veo solución. Yo no, no voy a ser tan soberbio y nadie, va, nadie debería ser tan soberbio como para decir que la solución es esta o la otra. Que de lo que hemos hablado antes, 100 años, siglos de conflicto no han solucionado nada, no se vislumbra una solución pacífica. Entonces, eh, si, si nuestra solución buenista es decir, eh, vale, esto, la tierra le corresponde al, al primero que llegó o al que cree que tiene derecho a, a, te, a estar allí, ¿qué pasa cuando los dos se, se creen con el derecho? ¿Y qué nos dice el mundo real y la historia? De a quién le pertenece la tierra. La tierra le pertenece al que la ha conquistado y al que, ca y al y al que es capaz de defenderla y de administrar sus recursos. Y eso, y eso vence a cualquier legitimidad, a cualquier explicación histórica, a cualquier explicación, no, a cualquier reivindicación histórica y, cu y lo vence todo. Si tú tienes la, el poder y la capacidad de mantener ya sea por la fuerza o con alianzas de, externas esa tierra, esa tierra te pertenece a ti. Nosotros podemos ser bonistas que queramos y decir, es que eso no es justo. ¿vale? Pero el mundo real nos va a decir otra cosa. Nos va a decir, la tierra le nos va a decir, y vuelvo a repetir, la tierra le pertenece al que la, de, la, al que la puede defender. Israel ha defendido esa tierra en el 48 con la primera guerra árabe-israelí. En el 67 con la guerra de los seis días. En el 73 con la guerra de Yom Kippur. Y, la, y, y, y se ha defendido... Eh, eh, cada vez que jamás ha lanzado un ataque digamos mayor de la cuenta, las tensiones han escalado más de la cuenta, y Israel se ha defendido ha lanzado un montón de operaciones lanzó operación, provofundido en el 2008 probo claro. fundido. fundido, operación margen protector en el 2014 incluso no con, incluso no solo contra Palestina, lanzó la operación escudo del norte contra Hezbollah, que es la milicia chií apoyada por Irán en, en el Líbano Israel tiene la capacidad de mantener esa tierra y, 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 y es lo que hemos dicho antes. Eh, para para los palestinos la solución militar ni se vislumbra. Es, es imposible. Ni por dinero, ni por tecnología, ni por poder... Palestina, militar, pues, sola no, como ni no por ser, intereses de la gente. Como no se involucren todos los países árabes otra vez, vuelvan a intentarlo contra Israel, cosa que Estados Unidos no va a permitir.
0: Y Europa, por lo visto, menos España.
1: Europa, tampoco. Europa, tampoco y... y y eso, en fin, lo, la gente, digamos los basados, de verdad dicen que la única solución eh, real a este conflicto es que llegue una, un, llegue una potencia enorme, con un poder enorme, que decide y interese de solucionar ese conflicto. Mientras tanto, no, porque hay intereses opuestos, tenemos a, todos los, a todo el conglomerado de países árabes que después de este ataque de Jamás a Palestina, vuelve a creer la causa palestina vuelven a apoyar la causa palestina y ese era el objetivo uno de los objetivos de Hamas, frenar el acercamiento de Israel con los países árabes, porque muchos países árabes firmaron, los conocidos como Acuerdos de Abraham, eh, firmaron eh, comenzar a establecer relaciones diplomáticas y comerciales con Israel Israel ha vendido armas, ya, ya, ya ha establecido lazos con países árabes que tradicionalmente apoyaban la causa palestina entonces Jamás Quería acabar con, eso, con, con ese acercamiento de los países árabes.
0: ¿Ya ha acabado o no?
1: Obviamente, cuando tú ves a Israel bombardeando civiles, niños, tal, la opinión pública musulmán y en su mayoría árabe de esos países, le pide a sus países que no se alíen con Israel, que vuelvan a favorecer la causa palestina, vuelvan a apoyar. Entonces, acuerdos como, por ejemplo, con Arabia Saudí, que era uno de los más eh, eh, importantes de la zona, están... Cerrada. Sí. Otros, otros países que firmaron los acuerdos de Abraham, eh, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, <coughs> Sudán, tampoco quieren establecer relaciones diplomáticas con Israel y establecer lazos con sus poblaciones en contra de ellos. Marruecos. Pues Marruecos fue, ha sido uno de los países que más relaciones se ha establecido con Israel. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, de la venta de armas. Marruecos tiene un programa de rearme impresionante con, comprando armas de última generación. ¿Por qué será? <coughs> Espero que... Mmm, bueno, no digo nada. No. Pero, eh, claro, jamás decía... Mmm, el musulmán tiene que apoyar al musulmán. Mm. Los países árabes no pueden firmar acuerdos con el país que yo quiero destruir, que es Israel. Entonces, uno de, esos, uno de sus objetivos era ese. Por supuesto, tenía otros. Eh, hemos hablado antes de la rivalidad que hay entre la OLP y jamás por aglutinar a su gente, aglutinar al palestino, eh, a palestinos, recabar apoyos entre la población palestina. <coughs> si tú lanzas un ataque así... El, el objetivo de Hamas también es ver que, hacer ver que Israel es un monstruo porque sabían que la acción de Israel iba a ser horror, iba a ser terrible. Y, eso, y contaban con ello. Y, digamos, sacri a hacer? sacrificaron a, la, a su propia población. Mm. Digamos, lanzaron como una operación de martirio a gran escala utilizando a la población de Gaza como escudos humanos sí. con, 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 contra Israel.
0: Ya, pero después de esa acción, ¿qué esperaba? Que, claro, como han dicho, que eso iba a hacer Israel.
1: Vamos a decir, pues... sabía, pero lo sabían perfectamente, contaban con ello. Quieren hacerle pagar a Israel un viaje internacional, que los distintos países europeos se dividan, no le den su apoyo. Por ejemplo, España lo ha, ha dado el paso de reconocer o dar el, hacer el, el, el amago de reconocer a Palestina, retirar el apoyo de Israel.
0: Pero, porque España, pero yo veo que en Europa todo el mundo apoya a Israel, creo que es unánime, menos España porque compra el paquete ideológico, porque las ideologías van por paquetes y Tiene dos paquetes, uno u otro. O eres de Palestina, eh, LGTBIQ, eh, feminista, tal, o eres de Israel, un facha asqueroso. Sí. Y ya o, está.
1: En general, yo creo que las digamos, los movimientos tradicionales de izquierda siempre se han identificado más con los movimientos que pugnan por la autodeterminación de los pueblos, el fin de la abominación de una potencia opresora, todo eso. Entonces, eso, explicaría que, eso explica que, digamos, las personas ideológicamente de izquierdas simpaticen más con la causa palestina pero es que no son los únicos que simpatizan y que defienden, que o por lo menos deberían saber que no toda la gente que nos compre sus paquetes apoya a Israel y apoya lo que Israel está haciendo en Gaza y, no. y contra el pueblo palestino lo que pasa es que en, en estos tiempos en los que las fuerzas políticas, las corrientes las ideologías se apropian siempre, se apropian discursos, pues en sus mentes ideologizadas, que una mente ideologizada para mí es una mente <coughs> Eh, si no enferma con riesgo de enfermar muy, muy alto pues en su mente no cabe eso sí. eres, eres de los míos y no te dejo no te dejo ser de los míos si no compras todo lo que yo digo
0: pero si vas al último paso de la historia en plan lo que ha pasado con el ataque de Hamas dice, Israel qué iba a hacer pero jamás con lo que estaba sufriendo por Israel jamás que iba a hacer pero con lo que tal jamás que iba a hacer o sea ves solo que hay una solución en la que solo es daño, 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 daño y muerte y destrucción o sea
1: no no no, no, es la espiral de violencia no, no va a acabar de un día para otro. No, no tiene una solución que se va a solucionar en la semana que viene. Y bueno. Hemos hablado sobre, hemos preguntado sobre si jamás era terrorista o no. En, en este o ha sido antes. Ha sido en este, creo. Sí, en este sí. <risa> y
0: ya vamos a un poco, vamos a externar un poco el problema y vamos a decir China, Estados Unidos, URSS, la URSS, la URSS, sí, la URSS, espérate. La Rusia. Bueno, que Rusia últimamente no está para meterse en otras movidas. Pero Estados Unidos, China, ¿qué están haciendo?
1: Estados Unidos apoya incondicionalmente a Israel. Las palabras bonitas de Israel tienen el derecho a defenderse. Es lo que más se escucha por parte de, de los que apoyan a Israel. China, por su parte, sigue por su tradicional política exterior, diciendo llevaros bien, que no pase nada. <risa> sí, lo China. China, que me ha costado estar donde estoy ahora
0: mismo para que ahora pelee y el mundo se vaya a tomar por culo. China, no me... China
1: sí reconoce la, la, el Estado de Palestina mm. en eh, la ONU. Y China, pues. Su, su, su modus operandi en la política internacional es ese llevaros bien para que yo pueda expandir mis tentáculos lo mejor posible al, aunque al mismo tiempo aprovecha la inestabilidad de las regiones para, pues para expandir su gran influencia y Rusia, bueno, Rusia no dice gran cosa porque Israel con Rusia eh, tiene una relación, digamos, de yo me callo si tú te callas ¿Sí? ¿por qué? porque Rusia tiene muchos intereses en Siria con el régimen de Bashar al-Assad que es su aliado, Israel bombardea el régimen de Bashar al-Assad y bombardea a Siria cada vez que le da la gana pero no influye en los intereses rusos no intervienen los intereses rusos ah, entonces, entonces es como, al yo sake. sí, yo me callo si tú te calles, porque Siria por desgracia es un país que a lo largo de 20 años cualquier potencia ha podido entrar a bombardear, hacer lo que le dé la gana sin consecuencias y han, han, entre todos han destruido un país
0: y una cosa que siempre bueno, que ahora estoy viendo una gran creciente en el mundo, es el tema de el, eh, el tema musulmán y de la guerra, que prácticamente es una guerra prácticamente de religiones, porque al final una religión mm. contra otra que es la judía contra la musulmana. Mm. La cristiana está ahí, porque las cristianas nos crían como amor y paz para todo el mundo, mm. aunque también
1: ha hecho sus cosas. Obviamente es una guerra de religiones, obviamente el componente religioso es lo que motiva, digamos, a la, a, a, tanto a los sionistas como a los musulmanes, digamos, más radicales de las dos partes. Pero trasciende la religión, es un, es un conflicto de tu pueblo contra el mío, es un conflicto de que los dos se creen, los dos bandos se creen con derecho a esa tierra, los dos bandos se creen que esa tierra es suya, les pertenece. Entonces es un conflicto de religión, por supuesto, pero no es el proyecto pastor que influye.
0: Y, y es como súper paradójico porque ahora que hay más ateos en toda la historia de la humanidad, a ver, toda la historia de la humanidad sí, porque hay más que ateos que cristianos. Que justo ahora haya una guerra religiosa, me parece como de la Edad Media,
1: la religión, muy... la religión no va a dejar de tener un peso. Yeah. Mm -hmm. Nuestra cultura occidental, digamos que sí, se ha hecho más laica. O sea,
0: yeah.
1: Tenemos países a confesionales y que yeah. se, han se han desvinculado del poder que ejerce la Iglesia Católica, pero otros países en nuestra religión, en el mundo musulmán, tiene un poder impresionante.
0: Pero, la religión musulmana es prácticamente un... es una teocracia, o sea, es todo teocracia.
1: O sea, es, hay países, es países, hay países en... que son musulmanes y que son de la religión pre, eh, predominantemente musulmanas pero que son países like. Sin embargo, hay países que son teocracias, como diga. Uh -huh. En que, lo que en lo que rige la vida de la, de la gente es la sharía
0: Y que no es solo una religión, sino que es un estilo de vida.
1: Exactamente. La religión rige todos y cada uno de los aspectos de la vida de las personas. Entonces, no es una cuestión, yo creo que del pasado, sino que es una cuestión intrínseca, es rummado de que la religión es eso. Digamos que no me gusta utilizar esta palabra, pero encabrona aún más a las personas porque, digamos que, todas las motivaciones que haces en tu vida, todas las decisiones que tomas, lo haces en base a un poder que tú crees superior y, lo, y que lo consideras el, lo correcto, el, el... bien. El verdadero. El verdadero. El verdadero. Todo lo demás. Es como,
0: te da esa legitimidad para... O sea, es una, la dicotomía entre el bien y el mal. La religión te da esa poderíos, empoderamiento, es decir, lo que hago yo es el bien porque es mi religión mm. y es lo que me dice que está bien y que me han dicho bien desde pequeño, pero tú lo que, pero la otra religión también tiene su bien y tiene su Dios que le dice que es sí, bueno sí. desde pequeño.
1: Pero a menudo yo creo que te tendemos también los occidentales a estigmatizar, por ejemplo, la cultura musulmana y decir que es que son el mal, traen el mal cuando... A ver, no creo eso. Los... No, tú no, no te digo, digo... Bueno, ya. Pero la gente, por ejemplo, suele olvidar que las... Los que sufren la violencia de la yihad, la violencia musulmana, en su mayoría son musulmanes. Ya, exactamente. Las poblaciones de Siria Irak, países musulmanes, han vivido guerras, han sufrido terrorismo yihadista, o no terrorismo, sino que han ocupado, el Estado Islámico que ocupó Siria e Irak hace cinco años. Y esa gente era, en su mayoría, musulmana. Entonces, no es una, cuestión, no es una guerra de religión eh, islam contra cristianos en absoluto, ni cristianos contra judíos, sino que allí donde hay religión, y donde las personas creen actuar en base a alguien superior, pues ahí va a haber conflicto siempre.
0: Ya, o sea, el, veo que el actuar y tener una conciencia, por lo menos yo desde pequeño, cristiana, mm. veo que me ha dado como esa opción de todo el mundo bueno, el ten, esa moral, esa ética, esa perdonar a la gente. Y eso creo que me ha hecho crecer mucho el tener esa moral cristiana.
1: sí 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 Pero
0: en la moral musulmana, como no la conozco, no sé hasta el punto. O sea, Sé que eh, hay muchos musulmanes que dicen, no, y dan paz uh -huh. y tal, pero tano, luego están los extremistas. Exacto, pero claro, cristianos que... extremistas no hay tanto. Entonces no sé cómo poner no. un, un paralelismo
1: en ello. La cuestión es que yo creo que la religión no es sí. un problema, no debería ser un problema para los países. Por ejemplo, si hablamos del tema migratorio en España, la cuestión musulmana en España, uh -huh. la religión no debería ser que una persona sea musulmana no debería influir en, en España, siempre y cuando asuma la cultura de aquí, se integre en nuestra cultura y... Y que no puede ser... No hace falta que sea chocante.
0: O sea, que puede ir a un bar como hacemos nosotros y pedirse un pescado. Por sé. supuesto.
1: no, no. Eso, eso cada uno no debería influir. Otra cosa es cuando, aparte de que no se quieren integrar, no ya su religión, sino su cultura. No, no aceptan la nuestra y tratan de imponer la suya. O sea, ¿no somos, hay... muchas veces somos infieles y somos impuros, por, por, por eso. Supuesto, por supuesto. Y, y ellos desprecian esta cultura débil nuestra que mm. permite... Que, que permite a ellos todas las ventajas que les daba ventaja me refiero de integrarlo de acogerlo, de tal Ellos es un, es un síntoma de debilidad estoy, estoy hablando de los musulmanes más eh, extremistas, sí, obviamente estrictos y que eh, obviamente ven a la cultura occidental la cultura cristiana como algo débil ya no solamente la cultura cristiana sino las sociedades occidentales porque ahí donde la cultura cristiana sigue siendo más fuerte, no hay musulmanes ya yeah en Polonia, Polonia, es el único bastión uno de los pocos bastiones que queda en Europa que está llamado a caer porque ha, el partido que ganaba ultracatólico, el PIS ha perdido las elecciones y ha pasado como en España la coalición de partidos perdedores forma el gobierno y es un partido que no es tan contrario a la inmigración, es, es contrario de romper relaciones con la iglesia católica en fin, más progresista digamos al estilo de, la de las de los otros demócratas occidentales y de allí donde la iglesia católica mantiene su poder el Islam no tiene poder ninguno, porque la sociedad No, acepta al Islam.
0: Pero me parece, fíjate, hablas de que ellos quieren esa debilidad en el pero pero me parece ser muy fuerte y tener muchas bases asentadas y decir, soy tan bueno o sé lo que hago, sé qué hago, que lo que yo tengo también lo quiero para ti. Entonces, por eso te acepto. O sea, me parece ser mucho más fuerte que el, no, 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 estoy malo o lo ser Es como ser como un niño pequeño. Sí, sí. O sea, con, con la no, no, las
1: diferentes concepciones de debilidad. Sí. Pero una religión fuerte, una cultura fuerte como es la árabe, mm. en contraposición en una con una cultura en decadencia como es la occidental, débil, buenista, en el que yo creo que el principal error de esto es considerar al mundo como que el mundo es un lugar bueno, el ser humano es, un, es algo bueno. Mm. En vez de considerar al mundo como lo que es, es un lugar donde están las guerras, donde la violencia, eh, el hambre, la miseria, eh, puede pasar en cualquier momento y da igual el tiempo en el que estemos, que tengamos ordenadores, que no tengamos, todo eso es, es algo temporal al ser humano. Entonces, una concepción bonista del mundo de solo va a llevar a que haya eh, más conflictos, no a evitarlos. ¿Por qué? Porque los que vienen no vienen, diga, eh, digamos, a, de paso. Ya, el, que, en el, que la viene, el que viene con, con, con tasas tan altísimas de inmigración como las que tenemos en, en España y en Europa, va a haber un conflicto cultural, seguro, porque eh, la, nosotros cada vez nos reproducimos a menor ritmo. Nosotros, los occidentales, tenemos menos hijos, ellos tienen más hijos. La las pirámide poblacional eh, se va a equilibrar en algún momento. Pueden pasar 20, 30, 40 años con culturas que no son compatibles y que no son afines. Digamos, la árabe con la cristiana y esto... Eh, Realmente aquí... digo
0: que se da eso como por supuesto, pero yo en mi viaje este mm. he conocido a gente árabe mm. y dice, yo estoy aquí me a gusto, yo aquí tengo mis mm. mi hijo José y dos tú, y supuesto. a tomar
1: por culo, yo no voy a tener muchos más hijos, ni voy a hacer sí, lo que me dicen. Gente buenísima en todas partes. Si todos conocemos a alguien árabe, eh, mm -hmm. musulmán tal, y, y, y está perfectamente integrado. ¿Pero qué pasa? Ah,
0: si sí, no quiero decir eso, quiero decir que no, no van a... No, en cuanto llegan a un punto de comodidad... Sí, sí. Que muchas veces no lo hacen porque digo, pues si es que yo estoy cómodo aquí, no voy a... Esto me han, aceptado, bueno, sí, me han aceptado, estoy cómodo sí sí y quiero viajar, quiero tal, porque ahora tengo la posibilidad de ver tú. Sí, en
1: calidad de vida, por supuesto, sigue siendo... calidad de vida o sea, Sigue siendo mucho mejor en Euro, en, en, en nuestras sociedades que las, en las sociedades que vienen de la guerra y vienen de unas condiciones mucho peores como son en la mayoría de los países de países. Ahora. Eso es por eso
0: digo que se, se da, por supuesto, entre ellos de qué tal, pero cuando vienen aquí y se acomodan y ven la comodidad, ven la calidad de vida pues dicen, pues a lo bueno, mismo no...
1: Exactamente. No tengo tantos hijos. Pero, pero, ¿qué pasa? Es una cuestión, yo creo, que de números. Cuando hay tantísima gente que es digamos, musulmana, contigo tú no, no tiendes a juntarte con los que son diferentes a ti. Tiendes a juntarte con los que son parecidos a ti. Y por, ahí se, por, y por eso se crean los guetos. Por eso se crean las comunidades y por eso es que claro, la diferenciación. O sea, es que cuando hablamos de multiculturalidad en España, ¿multiculturalidad qué es? Ya. Eh, ver restaurantes pakistaníes en Barcelona eh, o asumir que hay guetos de gente por, y en, en todas las ciudades de ciertas culturas por los que los de esa ciudad ya no se atreven a pasar. Pasan en ciertos barrios de Francia, los banquiers, estos que están, hmm. todas las poblaciones. Sí, Marseille, Antena y Caídos. Por supuesto, eh, Suecia. Hmm. Todas, todas estas cosas. No, 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 es el, el conflicto migratorio no se puede solucionar desde una perspectiva bonista porque con el, el cuento de que todos somos iguales y todos nos vamos a entender, no es así. Sobre todo con culturas que no son afines y no son compatibles como son la árabe y la occidental por el componente religioso y por los valores que arrastran.
0: Y muchas veces por dependientemente del estado en el que esté. Yo veo que el dinero tiene mucho peso en esto.
1: Supuesto, y en cuanto llegan. si muchas veces no se entiende a odiar a, al diferente, se entiende odiar al pobre. Exactamente.
0: Y, cuando, y llegas a países como Alemania, que tienen eh, un 0,3% de paro, 2% de paro, que eso no es nada, mm. se llegan, cogen un trabajo, aprenden el alemán como pueden y siguen Exacto. trabajando y tal. Sí es eso. Cuando pero llegan aquí y no tienen nada.
1: Con el ámbito, exactamente. Tienen una paga. Es, la, 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 es el tipo de inmigración que cada país atrae. Tal. Sí, bueno, que ellos
0: también atraen otro tipo de inmigración, pero también. Bueno, atraen todo. O sea, yo. No voy a hablar, pero bueno. Eh, me parece mucho mejor que, que esto. Y bueno, pues vamos a terminar ya con una, así, una pregunta rápida. Pa, 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 pa. vale pa, eh, ¿Por qué crees que Pedro Sánchez... Voy a venir a la cámara para decirlo. ¿Por qué crees que Pedro Sánchez eh, está a favor de Palestina? No sé. parece no sé. vale, se acaba el podcast. Habrá, habrá que, <ríe> habrá que
1: preguntar. Obviamente él ha tenido presiones en sus socios. Especialmente ahora el, su nuevo socio, que es eh, no es un partido diferente. Yo no lo considero un partido diferente al PSOE. Sumar, está nuevo. Sí, Podemos 2.0. Este nuevo Galimatías que es Sumar es el bulldozer del PSOE. Mm. Digamos, es una corriente más dura, pero que es un ala de su partido que es como... Estamos para lo que quieras, Pedri. Yeah. Entonces, para contentar a esa corriente, que sí que es más pro-palestina y sí que una más, porque como quiera abiertamente a Palestina, pues Pedro Sánchez ha, de, ha, ha tenido que decir, pues bueno.
0: Pues Palestina, tope. San Pedro Sánchez lo veo, lo siento mucho, pero me parece un psicópata. <risa> O sea, haces lo que sea, por lo que sea, por estar ahí. O sea, pero luego está ahí y no hace nada. O sea, como que si estás ahí, yo veo que yo, por lo menos mi mentalidad es llegar ahí para, a, para solucionar esto. Mm. No todo lo contrario, no llegar ahí para luego deber de favor a todo el mundo. Para eso me voy,
1: para eso sí. no quiero estar ahí. Sí, vamos a ver. Bueno, es que claro, igual todos hemos sido muy ingenuos y cuando sub menospreciamos la ambición de... Sánchez y la ambición de, de todos los políticos por mantenerse en el poder, porque al fin y al cabo la, la frase archiconocida de que es que los políticos lo único que quieren es mantenerse en el poder, es que es verdad pero yo, entonces yo creo que eres una mierda. pero yo creo que todos creíamos que había ciertos límites que mm. digamos que por cuestiones morales y por cuestiones, digamos, lógicas mm. no iban no, iba, no se iban a traspasar pero Sánchez es un personaje atípico en España, porque es de los únicos políticos, yo creo que con ambición de política, no solo de estar de paso aquí los años que quiero y, 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 Me voy. y tal. No, él, él tiene, tiene, su, tiene su un estilo muy, muy personal, muy muy personal, no, muy especial que es el de acabar con todos y al precio que sea. Sí, o sea, Se ha hecho con todos los que la, ha, ha acabado con todos los que le hacían sombra.
0: Lo que hablamos en el primer podcast de nuestro, nuestro primer podcast de maquiavelo es el, el maquiavelismo
1: por excelencia. En plan hago lo que sea por si aquí. Sí, y, y eso, es el, el tema de la amnistía y demás, bueno, no tampoco hay que entrar mucho en ello, porque es algo inevitable que, en fin, no podemos hacer mucho. Yo, mmm, evidentemente, yo lo único que tengo que decir en contra de eso es que todo aquel que defiende que se perdonen delitos a corruptos y se perdonen a delincuentes por mantenerse en el poder en unas elecciones que han perdido... Nah. Todo aquel que esconde en eso.
0: Con una movida con los potos eh, a, a correo que justo puso de presidente de correos a su mejor a uno de sus
1: mejores amigos. La, la, sí, sí, sí. La, la. Yo ahí ya no me meto, pero. Creo que es que como este también lo hizo, yo también lo puedo hacer. Es decir, tomamos como ejemplo lo que estuvo mal para hacerlo también mal nosotros. En vez de aprender de los errores, de lo que pudo pasar, de lo que pudo suponer que andar partara con independentistas, en las salas que dio eso el independentismo, partando con alguien tan corrupto como fue Puyol, pues los socialistas, el votante socialista fanático toma eso como ejemplo y lo toma como justificación de decir, pues, Pedro, haz lo que quieras que esto también lo hace.
0: Ya, pero empezamos ya como Israel y Palestina. Si ya ha pasado esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago sí, esto. No,
1: yo, todo... no lo, yo, yo lo que te he dicho yo no lo justifico en ningún momento. Y de... Yo estoy a favor de cosas mucho más radicales. Digamos, en, 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 la, en el ámbito político, ahora cuando... ¿Estarías a favor de Javier Milen? No lo sé, porque... No lo sé, no lo conozco, no, no hay precedentes. Digamos, ¿Es, es, es el primer presidente liberal de la historia. Sí, es una persona que su discurso choca y digamos atrae y despierta cierta simpatía porque es un, es un líder antipolítica. Y cree claro. que los políticos son un cáncer, ya, es, ya han sido un cáncer y, y objetivamente eh, lo son. El sistema de partidos español eh, lo que crea son, lo que garantiza es que entidades privadas, que son los partidos políticos, porque los partidos políticos son entidades privadas, modo de empresas, que se han hecho como el poder con el, con el poder y que actúan como fuerzas de ocupación del poder. Yo lo llamo los partidos políticos fuerzas de ocupación, porque como que hemos, los ciudadanos a costa de aceptar que solamente puede haber PPP, PSOE, tal, hemos perdido el derecho de tener algo más, de tener otra forma de organizarnos. Entonces, cuando esos eh, partidos políticos negocian entre sí de espaldas al pueblo a ver en qué ceden en qué no ceden para hacerse con el poder, eso es de todo menos una democracia. Cuando mercadean con el voto del ciudadano, con los escánicos según los números que han tenido, para decir, ahora me da la, la, la suma, ahora no, y en base a si me da la suma o no, te cedo en lo que quieras, incluso aunque sea con partidos que son contrarios al interés general de España, España tiene un sistema autodestructivo. Sí. España tiene un sistema completamente que no se puede sostener en el tiempo. Yo por eso soy estoy a, fa, estoy a favor de una solución tan radical como prohibir la representación parlamentaria a partidos que defienden activamente y públicamente y que demuestran ir en contra del interés general de España. No, Vea si que... el PNV, Esquerra, todo, todo el galimátiz este que encima eh, defiende abiertamente que se quieren separar de España y que no les importa la gobernabilidad de España y que no pretenden contribuir. Es decir, yo me pregunto, le hago una pregunta al votante socialista de toda la vida, cómo se siente cuando ve a sus políticos, a su grupo parlamentario, a su partido, humillado por tipejos como Rufián, por, es... por las amenazas de un, de un tipo como Puigdemont, y, y, y que sienten al sentir que su partido y todo su país, porque el país España es de todos, dependen de las amenazas de aquellos que se quieren... Y sí, y es que esto es, no es ciencia ficción, esto es la realidad. Es algo que, en fin, hay, digamos que hemos empezado a asumir los, los españoles con, con el tiempo, pero en fin, yo no dejo de creérmelo, o sea, no... No lo voy a aceptar. Yo para mí este gobierno de Pedro Sánchez eh, no va a tener legitimidad. Un gobierno que pacta con aquellos que dicen públicamente que... Obviamente lo dicen públicamente, todo, todo eso son farfarronerías que obedecen a los intereses de los partidos. Pero es que lo que no dicen públicamente y su objetivo real es aún más grave, que es el secesionismo y es el perjudicar el interés de España, el interés general de España. Entonces...
0: Además de que Pedro Sánchez hace y pacta con esos partidos que quieren romper España sabiendo lo que va a pasar. Porque le dijo a Fijo, tú has dejado por siete escaños que, que humillara a España, que España se humillase. Uh -huh. Que yo, sabes que estoy tan puto sí. loco que lo voy a hacer, que tú has dejado que yo humille a España. Uh -huh. En plan, lo único que tenemos somos todos. Sí, sí.
1: Y ellos sí. ganan dinero, ya está. En tema, en tema de política, en fin. Pero bueno. Mejor, mejor. Pero yo también estoy
0: a favor de que... Si una persona si no quiere representar a España, ¿por qué pasa ahí?
1: Bueno, digamos, claro. algunos buenistas lo llaman, eso juego democrático. Y lo llaman, ah, pero... y lo llaman yo qué sé, democracia. Dicen, es que es maravilloso que los políticos tengan que pactar y ceder y tragar palabras. Es decir, entonces estamos dando alas. Es un videojuego. Sí. Estamos dando alas a que cada uno pueda decir mentir mm. y, y, y hacer lo que le dé la gana sin, 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 sin consecuencias. Y lo hemos aceptado cuando yo estoy a favor de todo lo contrario. Yo estoy a favor de que el político, o pienso que el político tiene que ser una persona que tema mentir. Mm. O por lo menos nuestra sociedad tiene que ser lo suficientemente fuerte como para que el político, el que gobierna, tema mentir. Tema ser desleal leal. Pero eso, el... Y necesitamos los mecanismos para que el que demuestra ser así lo podamos echar en cualquier momento. por aquí no, aquí miente, aquí... Sí, te engañan, te eh, roban. Eh, quedo, M. Rajoy, ¿quién es? Exactamente. Pero si es que esto no va a PSOE, PP, es que esto es. Claro. Esto es. Trasciende todo eso.
0: Pero el sistema no está hecho para que el, la persona más alta y que quiera para estar ahí
1: para defender a España llegue. No, por supuesto. Eso quedo, ¿Por qué vamos a tener políticos, digamos, técnicos?
0: No Al final, Javier Milei ha llegado a ser presidente de Argentina no solo porque pues, aporta una solución real a Argentina, o por lo menos la única solución que se ve a Argentina que está con el 50% de inflación sino sí, porque también ha no se comunicarlo sí, eso, y el sistema es está es hecho el, para que él llegue porque él luego se quedan dos y dos y, y puede llegar, pero aquí sí tendrías que pactar con... Bueno,
1: esa clase de sistemas de, 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 de doble vuelta tienen, digamos, que se, se inventaron para impedir que fuerzas digamos, outsiders no. o fuerzas que no sean del establishment tradicional político, lleguen al poder Pasa por ejemplo con Francia. Francia, Le Pen, o cambia mucho la cosa, o el sistema político francés de doble vuelta nunca va a permitir que un partido como eh, el, de, el de Le Pen mm. pueda gobernar. ¿Por qué? Porque toda la gente el voto se divide entre varios partidos. Cuando, cuando, no cuando quedan dos partidos tal, la gente, digamos moderada tal, nunca va a votar a un partido como el de Marine Le Pen. Sin embargo, a mi ley, la situación de Argentina era tan, tan, tan ya que, que tenían que perder los argentinos, justamente que, pues, en fin. En política también nunca nos pensamos que está todo visto con la democracia. Nos pensamos que está todo visto y que con la democracia hemos llegado al final de la historia. No hay nada mejor. Cuando desde otras partes del mundo ven nuestra democracia y se descojonan de nuestra democracia. Y dicen, la, la debilidad de esta gente es nuestra oportunidad perfecta. Entonces yo estoy por supuesto que estoy seguro que las democracias van a caer tal y como, tal y como, tal y como las conocemos. Porque pues por la propia mmm, digamos, dialéctica de estados, imperios, y por la propia lógica de si tenemos líderes débiles, incompetentes, nuestros sistemas permiten que gente indocumentada, eh, totalmente inepta para los puestos lleguen a esos cargos, ¿qué va a pasar con esos estados? Van a desaparecer. Se los va, se los, los va a resolver un estado más fuerte.
0: ¿Pero qué vas
1: ¿Por qué cambia la democracia? ¿Por un sistema
0: eh, autocrático como es China en plan, un capitalismo de Estado
1: eso nunca se sabe, eso cada país mmm, la deriva que, sig que, que siga mmm, es completamente diferente a la que puede seguir cualquier otro Pero...
0: ¿sabes lo que me gustaría a mí?
1: que nos gobernara un Una. No, no una además de eso yo, una IA, una IA.
0: ¿Me como lo no sabías, yo, yo quiero que nos gobierne una inteligencia artificial yo que sé sí. yo como en el Estado que está en yo, España yo lo no soy... que veo <coughs>
1: Yo no soy. Yo soy un sencillo. Yo, antes de que llegue todo eso, prefiero morir mi no
0: ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? La inteligencia artificial al final solo funciona con los datos que tú le das. Mm. La inteligencia artificial trabaja con los datos que tú le has dado. Tú le has dado esta base de datos mm. y has segregado esto. Pues tienes que funcionar de esta manera. Si
1: a, tú ver, puedes a ver darle, quién mete esos datos también. Que
0: exactamente. Quien manipula los datos, manipula la inteligencia artificial. Pero si esos datos fueran objetivos. Y se si puede dar unos datos correctamente, no daría falta ningún gobierno que te... Podríamos tener un gobierno mundial, que todos hubieran unas leyes de respeto de tal, bla, bla.
1: Yo prefiero morirme antes de ver todo eso, la verdad.
0: Yo no lo vería tan mal, fíjate.
1: Yo, o sea, soy, más, yo, yo, yo soy más sencillo.
0: Más que nada porque no veo que, 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 que nadie llegue a, no llegue a un Javier Miguel. Si llega un Javier Miguel y digo, vale, este va en contra de la política. Porque en España con el chinguito que tiene montado no va a haber, no se va a dejar en la política, pero en la vida y la o, democracia. Todo ¿Cómo? Si luego caen, se llegan a hacer unas manifestaciones en y la gente lo gasea. No se, se han prohibido hacer rezar en la calle. Pues porque... O sea, al final, eh, a
1: sacar no, un es? Vamos a ver, la gente piensa que en, demo, en democracia no. todo. Lo, volvemos al buen En democracia no cabe violencia. Y el primero en ejercer la violencia siempre es el Estado. Siempre. La definición de soberanía, que es de más Weber, de un Estado. ¿Qué es soberanía? Un Estado es soberano cuando tiene el monopolio legítimo de la violencia. Cuando puede ejercer legítimamente la violencia externamente o internamente. Entonces, la violencia es algo intrínseco a la democracia. Cualquier país que no puede ejercer violencia no es un país. De hecho, los estados fallidos, un estado fallido, se considera que ha fallido cuando ha perdido ese poder de ejercer la violencia legítima.
0: Cuando no ejercen la violencia, pero no de...
1: no, pero... no, no, cuando la violencia, cuando el, 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 el estado ha perdido el control del, del territorio, cuando no puede proveer de servicios a, a sus ciudadanos ni garantizar su seguridad. Eso se conoce en, en geopolítica como áreas área marrones, que son donde otros actores toman el control de un Estado o parte de ese Estado y el Estado pierde el control de ese territorio y pierde el control sobre esa población y no puede ejercer ahí nada, ni servicios, ni seguridad, ni nada.
0: Yo quiero una IA. Y quiero a Javier Miley. O sea, por lo menos sé que ha cumplido con lo que dijo de... Voy a quitar sí, los ministerios. Los han, han quitado. La ha sacado, ¿no? Y ha dicho, bueno, wow, a un milei o a un Najib Bukele, que Najib Bukele no. dice, dice que es de izquierda. Si eso es ser de izquierda, yo soy de izquierda también.
1: Pero por lo de los pandilleros.
0: Pandilleros, por la, no. por cómo ha transformado el país.
1: Sí, no, es... Que
0: lleva cuatrocientos y pico días sin un asesinato, cuando era de los países más violentos no. del mundo.
1: A saber. A saber, a también per... las estadísticas, probablemente régimen por... es de propaganda, pero... pero... Pero, Pero no, no,
0: ¿sabes un truco de neuromarketing que me enseñaron? Además, me lo enseñaron varios cursos. ¿De cuándo saber cuándo un político es bueno? ¿Cuándo un político es de verdad bueno y no es como Perro Sánchez? Mm. Como perro. He dicho, se me ha escapado ya, perdona. Pe Pedro Sánchez cuida mucho su imagen. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ocultar detrás. que le lleva barba. La barba la lleva a la gente que le da igual. O sea, le da igual como yo sé cómo soy, sé como tal. No tengo nada que temer. O sea, por eso rara vez vas a ver un político
1: con barba. Sí, sí. O sea, a, a mí los la... pelo de mi ley a, es, es exactamente eso a mí en la carrera me es... bueno, yo estudié ciencias políticas por si me interesa yo soy licenciado graduado en ciencias políticas en la carrera me enseñaron que tú no eres como tú crees que eres, tú eres como te percibe la gente entonces si tú no tienes nada que esconder a esa gente que te ve y, es, y digamos tal y como tú eres, convence ¿Por qué vas a gastar millones de euros en asesores de imagen, en, en cosas y tu mensaje y tu estética transmite ya? Entonces, por eso, como tú no eres, como tú te crees que eres, sino como te ve la gente, por eso los políticos que tienen cosas que ocultar, como Pedro Sánchez, como casi todos, pues cuidan sus palabras, mensajes tan buenos y tan simplistas de que el mundo es maravilloso, su imagen, de imagen perfecta, bueno, perfecta a sí, ver. hay opiniones hay opiniones de... ya
0: bueno pero dentro de lo que puede hacer está siempre nunca lo he visto nunca lo he visto con barba de dos días decirme descuidado un poco es un... lo único que se le dice ¿no? Hanson Pedro.
1: es un presidente guapísimo ah.
0: también cuando dicho se tiene cosas que ocultar y hablando de Israel el programa Pegasus
1: el espionaje
0: sí o sea supuestamente en Marruecos a ver sí, sí, yo sí. estoy en varios grupos bueno no voy a decir pero que en el tema del hacking eh, Marruecos pagó a Israel por Pegasus. Mm. más Pegasus se pagaba no sé cuántos millones por dispositivo. O sea, mm. no tienes que decirlo a Pegasus. Este dispositivo, te hackeo. Este y este. El de Pedro Sánchez, el de tal el de tal. Y hackeo. Y a, de golpe y borrazo España empezó a ceder a, a Marruecos. ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Qué piensas de todo esto? ¿Del espionaje? Sí. ¿De Pegasus? Bueno, a ver. Yo voy a decir algo que yo creo que es obvio. Bueno, obvio. Para... para los que, digamos, tenemos inquietudes en esto lo vemos claramente, y es que Marruecos es el principal rival de España, geopolítico. El bonista dice que no, que somos países aliados, pero no. no. Marruecos tiene reclamaciones territoriales eh, que no cesan sobre territorio español. ¿Se con el Sáhara Occidental? Ceuta y Melilla. Bueno, Sáhara Occidental, España renunció a él, aunque en teoría, según la ONU, le correspondía a él administrarlo. Pero tenemos Ceuta y Melilla, que son territorios españoles. Ten, eh, el Gran Marruecos, la idea irredentista de Marruecos, también contempla a Canarias como territorio suyo. Y las mm. islas Canarias. Nunca han, sido, nunca han sido marroquíes. Pero ellos la, la reclaman como africana. Y tenemos. Eh, lo más preocupante es que los gobernantes de la élite de Marruecos mmm, lo tienen muy claro. Y van a aprovechar la, de, la debilidad de España en todo. ¿Por qué España cede sin parar a Marruecos? Pues porque la principal debilidad de España es la digamos delicada situación geográfica que tenemos con respecto a África, por el tema de la inmigración masiva, y sobre todo teniendo en cuenta el contexto geopolítico que viven países especialmente en la zona del Sahel que son países muy afectados por la violencia yihadista, por el hambre, por la sequía, y, 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 y una situación de la que cualquiera huiría de la que si nosotros nos, nos llega a tocar ahí, huiríamos. Entonces Marruecos recibe millones de euros de la Unión Europea, de España, para controlar esa, digamos esos flujos migratorios, combatir a las mafias aunque lo haga, aunque cuando estallan las tensiones, como ya pasó hace, hace algún tiempo, digamos, está la tensión en los países y Marruecos dice, o sea, todo el, que, todo el que quiera que pase. Entonces, cuando tu seguridad de tus fronteras la has depositado en un país tercero, has invertido millones de euros en ese país y no en ti mismo, en tu policía, en tus fronteras, en reforzar eh, la seguridad de tus fronteras por ti mismo, con tus cuerpos de policía, cuando no has hecho eso y te has gastado millones de euros en darle todos los terrenos a Marruecos y ceder en otras cosas, pues en fin, estás depositando tu seguridad en los hombros de otros que eh, tienen sus intereses y que tienen y que reclaman territorio que es tuyo. Es decir, eh, eh, entonces es otra estrategia suicida de España, bueno, estrategia, otra decisión suicida de España, el no eh, asumir el control de sus fronteras y depositarla en manos de Marruecos. Y bueno, en fin, Marruecos humilla constantemente a España mmm, con símbolos que mucha gente consideraría infantil como, por ejemplo, colocar la bandera al revés, el escudo, ah. poner en una reunión de Pesos Sánchez al conquistador de al detrás, en una foto, un retrato, en una estatua, y, 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 y España tiene que callar. ¿Por qué? Porque España, su posición la, la que ha decidido ha sido una de yo trago, yo trago, yo trago, todo lo que sea. Y cuando tú acostumbras al otro a que tú tragas, el otro te va a hacer tragar todo lo que quiera.
0: Hasta que no le pones un límite no te va a decir, vale, pues hasta aquí lo puedo bueno, hacer.
1: Fibridad, bueno. Pero Marruecos es un rival de España, en tanto en cuanto que tiene, eh, eh, puede ejercer una presión impresionante con el tema de la migración, porque la inmigración, eh, por desgracia, las personas se las utiliza como arma. ¿vale? Eh, bielorrusia la utilizó contra Polonia, Rusia la utilizó contra Polonia, en la crisis bielorrusia.
0: Pero Polonia tenía sus vallas electrificadas, entonces
1: ella mandó al ejército a la frontera. Y España también lo manda cuando pasa, pero Polonia, no de la seguridad de su frontera no depende de nadie que no sea la suya. Y cuando la Unión Europea le decía que se contuviese que tal Polonia hace caso omiso. Decía, ¿quién manda en Polonia? ¿La Unión Europea o, yo, o manda Polonia?
0: Bueno, tú sabrás que tiene tal en Polonia, que ahí los polacos son muy suyos. Bueno,
1: Polonia para, Yo, yo solo dije a, a, a mi gente, les dije mmm, que sepáis que Polonia va a... Si, si sigue la deriva europeísta...
0: Polonia se va fuera de Europa.
1: no. No, no, al contrario, se quiere integrar. En ¿Sí? Para el, que, el, el que va a ser presidente fue, era un alto cargo de la Unión Europea. Es un burócrata, era un europeísta convencido. Pero, pues en fin, si rompe relaciones con la Iglesia Católica, su influencia decae. Su influencia decae, eh, lo que pasa cuando la influencia de la Iglesia Católica decae. Eres más permisivo que con otra religión, estar, digamos, van a dejar de ser tan polacos. Mm. Van a ser más abiertos. Yo hay cosas que veo bien, que, en, la, en que la... Y la iglesia católica pierda el, 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 la influencia, como ¿no? por ejemplo el tema del aborto, que en Polonia no puedes abortar. Temas, digamos, LGTBI, yo mmm, estoy completamente a favor de cada uno, sea como quiera, ser, ya está. Sin, darle, sin darle propaganda, simplemente tú quieres ser como ser y, y, se, y se te respeta igualmente y ya está, no tienes nada más, y el sí. no lo permite todavía.
0: No veo Claro, que me parece una, pues, una mente enferma en decir, tú quieres hacer X con X persona. Pues no, no te dejo. En plan, pero tú quién eres, plan, cada uno la libertad que tenga.
1: Y la Iglesia católica va a perder ese influencia y es, es una es un es un digamos es un progreso para Polonia, pero en fin, cuando tu tu cultura mm, se debilita, las estructuras se digamos los pilares que las obtienen decaen, pues las injerencias de fuera te pueden afectar en mayor o menor medida igual que afectan al conjunto de Europa. Y hoy pasa y pasa con Europa que Europa no simboliza nada, nada más que ecologismo maravilloso. luego eh, bueno, nadie... ecologismo eh, somos aquí los más guays
0: y los mejores. Que luego no cumple. Fin. En Alemania, aquí lo que sí. quieres es un coche de gasolina y que gaste. Aquí lo, un eléctrico no se lo des. Hipocresía, intereses sí. De hecho, han paralizado el tema del eléctrico para 2030. Que todo el mundo fuera el eléctrico en 2030, han dicho, ¿no? Nosotros no.
1: Y eh, Holanda creo que también... Bueno, para que todos y eso es lo que pasa con... Cuando te das cuenta, cuando otras potencias, las potencias que nos miran a nosotros con desprecio y dicen, dejarlos que se, si son imbéciles los europeos, son débiles, tan guay con sus ecologismos sí. y sus energías renovables y su progresismo y su tal, están aprovechando, están, son como el león que está viendo cómo la gacena el, se está metiendo ya. en su territorio. Final, si llegas a estos límites por tus gobernantes y hey, tus gobernantes no quieren lo mejor para
0: ti, quieren... Bueno, pues ya saben,
1: Si alguien piensa que los gobernantes os vierten en no a lugar, mejor que... Ya. Sabe Muchas
0: veces estoy empezando en, en mudarme a Estados Unidos. Solo, bueno, aunque bueno, algo al que tienen allí también el Marioneta de
1: Cada uno que vea. Porque digo. Yo creo que lo mejor es aprender a cultivar la tierra. Y, 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 y a defenderla. A un pedazo que, tranquilo de tierra. Y a defenderla, porque si viene eh, bueno, y otro... Por supuesto.
0: ¿Tú, ¿tú tienes una, un arma eh, en, en tu campo o no? O sea, puede, si tú registras un arma en tu campo, no. que hay una movida legal de que no te pueden ocupar.
1: Prefiero, prefiero no hablar Vale. sobre eh, qué tengo o no tengo.
0: Yo, yo, yo he estado mirando muchas veces lo del de, tema de registrar un arma. ¿Para
1: sacarte el permiso o algo? Sí.
0: Plan, el permiso de cazador. Mm. Que, que tiene todo el mundo. En plan, soy cazador. Sí, sí. Y que media España sería cazadora, casi. A ver, media España, me estoy exagerando. Es un tema, pero, es un tema. Mucha gente tiene tal y no... Es un tema... de de hecho, mucha... hay gente que se dedica a eso, en plan de decirme vale, pero tú quieres lo del cazador, y lo que va a querer cazador vale, pues tienes que hacer esto, esto y...
1: A ver, España mmm, tiene un control sobre las armas bestia Tú no puedes tener como eres, no puedes entrar como en Estados Unidos y comparte un rifle automático en una tienda, con un carnet, de, con, con un carnet, con el DNI. Nah. Pero, eh, es fácil conseguir armas, si sabes cómo. no y, sí. y, y, a ver, no, no quiero asustar a nadie, no tengo no, no, no tengo... Yo tengo un AK-47 así, y no tengo, no, tengo, no, no tengo locuras, pero bueno. Pasemos, desde digo. Eh, vamos
0: a... Bueno, sí. No, vamos a hablar un poco lo último ya. Ya paramos. Y bueno, podemos pues, hacer la pregunta final mm. y la reflexión como la última vez.
1: Mm.
0: Y vamos a hablar ya a rematar lo que está pasando en Ucrania y Rusia. ¿Qué está pasando actualmente en Ucrania y Rusia?
1: Bueno, pues está, el frente está súper estancado. En, en la guerra ucrania está, digamos, en un, yo creo, no en un impasse porque los combates siguen sucediendo y siguen muriendo Muchos, mucha gente de... De, de los dos bandos, pero sí que los avances son mínimos, tanto de una parte como de otra los frentes están completamente estancados y tanto en el frente de Gerson, que lo único que lo, lo último que hicieron los ucranianos fue cruzar a la orilla oriental del río Nieper, establecer allí unas cabezas de puente y, y digamos, mantenerlas para intentar seguir ganando terreno a los rusos que eso está estancado ahora mismo las, los mayores combates se dan en torno a la ciudad de Abdivka. Que es el frente de Donetsk, que los rusos la quieren conquistar, siguiendo una estrategia parecida a la de Bakhmut, que en fin, ¿cuánta gente no moriría en Bakhmut por tomar ese pedazo de ruinas? Y todos los frentes están estancados. El apoyo a Ucrania en el Occidente se resiente. La opinión pública ya no es tan. Digamos, pasa como todo, esto es una cuestión de ventas. De el conflicto ucraniano vende. Cuando una potencia pierde el interés en apoyar a uno u otro. Pues evidentemente Ucrania, en cuanto Occidente deje de apoyarle y de suministrarle a Ucrania, no, te, no, no tenía capacidad de defenderse. Ahora, con todo lo que le ha mandado, Ucrania es uno de los principales que, que ejércitos del mundo. Pero Estados Unidos, eh, hay división, había división en el Partido Republicano por apoyar o no a, a Ucrania, por seguir mandando o no. Eso genera división también en la sociedad. ¿Quién habla ahora en, 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 aquí en nuestro país de la guerra de Ucrania?
0: Nadie. Porque ha la... pacado todo Palestina decir Israel.
1: Sí es un conflicto que está estancado, cuando un conflicto se estanca deja de interesar, ya parece que las negociaciones de paz y de tal, se ven más a la vista porque, digamos, Putin era el objetivo que decía, yo, cuando queráis negociamos, ¿eh? yo ya estoy conforme Sí, que se ha quedado el tema de Crimea ¿no? Porque Crimea por supuesto Crimea es una línea roja para Rusia, se ha quedado con la parte sur de Gerson el tema del mar, de el mar negro
0: el porque es que Justo me gusta preguntar esto porque he visto que BlackRock se ha filtrado de que ha firmado un contrato para reconstruir Ucrania. Mm. Y si una de las empresas más grandes del mundo, si no es la mayor prácticamente, se mete ya a firmar contratos de reconstruir Ucrania, es porque ya se ve,
1: por lo menos un final. Un horizonte, puede ser, puede ser. A ver, Ucrania, el problema que tiene es que Ucrania ha sido el campo de batalla mm. de una guerra entre dos grandes potencias que eran la OTAN contra Rusia. No, es, no era una guerra solo de Ucrania contra Rusia, es una guerra de la OTAN contra Rusia que chocan en Ucrania. Entonces la Ucrania ha hecho la maldición. El pueblo ucraniano ha sido quien ha sufrido eso.
0: Pero, pero la OTAN está como una pincelada, ¿no? Al final como, pero otros peleáis, pero hoy claro. no, como, ah. no todo vi apoyo tampoco, eso pues, es un apoyo. Por supuesto,
1: ¿y entonces qué pasa? Ucrania ha sido el principal perdedor de esta guerra. Mm. Ucrania no va a ganar esta guerra ya porque, por supuesto, está, es un país destruido en ruinas La parte de los combates, hay otras partes que... Eh, Ucrania es un país enorme, no ha sufrido la guerra, pero Ucrania necesita, es completamente dependiente de la ayuda internacional y Ucrania tiene que venderse, completamente, si ya estaba vendido por completo, tiene que venderse aún más para poder empezar a reconstruir el país. Y Putin no ha puesto nada, ninguna novedad más, ¿no? O sea, eso solo negociaciones. Hizo una jugada maestra en Níger este verano, ¿Sí? cuando, consiguieron, cuando hubo un golpe de Estado de, que depuso al presidente de Níger. Porque eh, Francia, el, el, Francia sigue teniendo un imperio colonial, digamos, ¿Sí? neocolonialismo. Neo Francia tiene sometidos a muchos países... Bueno,
0: claro, en lo de, de Níger y el Uranio, con Francia, pues,
1: Francia depende de esos países y los tiene. Pero los tiene sometidos no solamente, incluso los ha tenido sometidos con tropas sobre el terreno para defender sus intereses, como pasó en Mali, los tiene sometidos con, eh, con estrangulándolos con la moneda. Francia tiene una moneda neocolonial que es el franco CFA que es la moneda oficial de muchos países de esa de esa sí, y okay. con la que recibe tributos y, 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 y ingresos con esa moneda. Entonces, ¿qué pasa? El golpe de Níger acaba acabó con la presidencia francesa en Níger en, en, en y puso en peligro su, su su energía, su energía, su capacidad energética por el, uranio, por el, por el tema del uranio, porque el uranio lo necesita Níger para su, para su energía, para su energía nuclear. Entonces, la gente apoyaba el golpe ondeando banderas de Rusia porque Rusia los tentáculos del grupo Wagner no solamente están en Ucrania, el grupo Wagner es una herramienta del Kremlin mm. se ha convertido en una herramienta del Kremlin para defender los intereses rusos en, y, y en África se les ha visto en un montón de sitios yo uno de mis vídeos más vistos es sobre dónde, dónde está operando el grupo Wagner o sea, eso lo he visto, eso te ha pillado y, y, y es, es innumerable la cantidad de países en los que ha estado entonces Arreba eh, Francia tembló con, cuando digamos Rusia hizo esa jugada porque es innegable la influencia de los que ha tenido Rusia en arrebatarles a, ese, esa, esa zona de influencia a Francia y sobre Putin pues no, tampoco hay mucha novedad esperando pacientemente entrar en negociaciones Sí
0: exactamente ah, es digo, es cuando hicimos el podcast hace prácticamente un año más o menos un año un año sí y, y tenía una enfermedad que sí sí
1: no a Putin lo ha matado la... a Putin lo ha matado
0: sí sí pero bueno. <risa> y bueno, yo creo que me he quedado aquí más o menos sin preguntas. Me queda aquí alguna que otra, pero yo creo
1: que. Como tú crees, como tú veas. Sí, pero es que
0: bien. esta es picante.
1: ¿Cuál? Eh, no, no. Ya. No, no. Y más o menos es lo hemos hecho no, no. ya. No, no, no. Sí. sí. Y el
0: tema de cuando preguntaba sobre Pedro, Pedro Sánchez, me gustaría haber dicho que, que, bueno, que en el primer ataque de Palestina a Israel, cuando atacaron el festival, en ese festival había españoles. Ah, sí y en ese festival murieron un español y una española que eran pareja y murieron quemados vivos. y a pesar de ello, de eso le da legitimidad a Palestina o sea, solo como por ser español para que quemen vivo a dos personas que están de tu país, que están ahí me parece algo que no debe hacerse, sí que nada encantadísimo este podcast así a, a trompicones <ríe> por problemas técnicos y demás, pero espero que haya quedado bien que os haya gustado y tal eh, encantadísimo haberte tenido aquí, tío igualmente para otra tercera, o sea que no sea por sí, otra guerra, por favor que sea por la, si... algo más normal.
1: A la modo, yo que sé, de que de, de, un podcast solo de curiosidades o de, sí, de locuras de esas que gustan a la gente y que no son tan macabras. O que pasaron hace mucho tiempo que ya. Bueno, de, de hecho
0: se eh, escuché a varias personas diciendo que en cuanto la ucrania rusia termine, China ataca a Taiwán. Sí, sí. ¿Sabes? O sea que y que Estados Unidos no va a hacer nada. Que Taiwán va a caer, ya está. ¿Verdad? Eso es lo que se ha escuchado ahora, mismo. Así que nada, vamos a acabar ya con la pregunta final eh, y tu reflexión sobre la vida. Sobre lo que tú quieras.
1: ¿Qué hago? ¿Primero la pregunta? Sí. Bueno, a ver, a ti, ¿no? Era... Una no, para ti. Sí, sí. Era, o sea... <risa> no, claro, joder. Me voy a preguntar, Vim. No sé, ¿dónde quieres llegar con esto? ¿Cuál es tu intención con el podcast, con este proyecto?
0: Eso, eso me lo han preguntado muchas veces y si ah, siempre digo, sí. Es que va cambiando, o sea, no es ninguna vez tal, lo mismo, cual. O sea, he respondido diferente cada vez en plan, de hecho yo creo que lo que he hecho hasta ahora ha sido aprender, vale. más que por tengo X seguidores, podría haber tenido muchos menos y, y decir, guau, me ha gustado lo que he aprendido sobre esto sobre la comunicación, sobre el, el aprender a escuchar en mi día a día, sí. sobre el aprender a comunicarme mejor eh, porque al final vas a hablar con una persona que te interesa por X, por otras cosas yo más que soy el tema emprendedor y se notan esa comunicación, esa hacerle reír hacerle tal como que con es una mayor conexión sí, sí. y eso te he aprendido
1: y sí, eso, eso son proyectos muy enriquecedores sí todo esto. y ya luego pues también
0: tengo tenía yo siempre como una lista o sea de hecho la tengo de una lista sobre las personas con las que quiero hablar en plan personas que me pongo en plan en un sueño mm. y digo me gustaría hablar pero claro a esas personas es como como he hemos dicho antes ¿qué le puedes ofrecer a esa persona? eso antes en privado Dinero, no, porque muchas veces. que le vas a ofrecer a Elon más
1: dinero? Que sería como uno de los primeros. Pero el único método de tener esa conversación es crecer. Exactamente. Crecer. Así que. Si tal, yo también te voy por ahí.
0: Y es que al final puedes hablar con Pedro Baños. Si te lo montas bien, es muy fácil. Además,
1: él. Digo Pedro Baños como un montón de gente.
0: Tengo aquí una lista. Mira, mira, mira.
1: Madre mía, dudan
0: no, No, no digas nombre. Mira, este me encantaría. Este, estos dos me encantarían. Lo puedo decir ya, mira, el doctor Cavadas, el que se va a operar sí, eh, niños, sí, además, a África y sí, demás, sí, sí. o sea, me parece que eh, respeto máximo sí, y me gustaría tener una charla con él. Y después, Carlos Ayú, que es un juez de, de niños, ¿lo sí, de niños. Sí. que cuando se cierran las la puertas de. Eso me impactó mucho. De un reformatorio, no se escuchan eh, quejidos de hombres, sino llantos de niños, mm. por mucho que hayan matado a no sé quién, no sé cuánto. Y bueno, ya. Bueno, este, este me lo puedo fumar, la verdad, ya. Este, este está más cerca de lo que parece ¿sí o okay. qué? este está más cerca de lo que parece
1: invítame por favor
0: sí, sí, sí a darle un abrazo. y esto ya mira, este también me lo puedo fumar y este me interesa mucho no sé si sabes quién es no sé quién es eh, un youtuber que hablaba sobre el tema de la depresión y estuvo en un de depresión gorda de, estuvo, es que yo también pasé un, un momento de crisis de qué coño hago aquí en este mundo qué hago por mi vida qué sentido tiene sí. estar aquí pues si voy a morir no sé qué no aguanto y él lo se ha dicho bueno, es lock y he sido cantante y entonces como que encuentro su sentido en la vida y yo también pues a raíz de esto me ha gustado me ha ido creciendo eh, lo que es encontrarte con gente y decir me encanta lo que haces no sé qué me, ayuda, me gusta y después mira he encontrado pues algo que hacer además del emprendimiento que era pues lo que hacía el, el podcast bueno, qué jugoso sí sí pero bueno ese, ese está muy cerca y es que está súper cerca súper cerca y, y a, añadiría uno que justo un colega mío ha subido una foto con él o un colega, un colega emprendedor que hace cosas con él. Vale, tía. Y está... Es que tú no te puedes imaginar lo cerca que estoy de él. Estoy muy cerca. Ojalá.
1: ojalá.
0: Pero muy, muy cerca. Ojalá, lo que ojalá. pasa es que...
1: No gente del pueblo, eh. Los... No <risa> la gente de nuestro pueblo, no.
0: Es gente... Pero es que te juro que es... Pero de... de... ¿Sabes este, esto de que en la línea roja, de cuántas personas estás, sí, sí. estás a siete puntos de tal? Mm. De esos estoy a uno. Se me va cortando. En a uno. Eh. Uno y ese. Joder. O sea, no, no es algo tu... y, y hay uno que tengo varios puntos en plan por donde hay. Uno que está a uno, a dos, a tres, pero estoy muy cerca de ellos. No, Vas no, no. aquí, caro. Me ha pasado lo mismo. ¿Qué puedo ofrecerle? Porque voy allí sin estos seguidores. El, el, el no
1: ya lo tiene. El no ya los tiene. Ya. Pero... A, pero... Ponle pie, a, a, a los pies de buen día y dices, tú para adelante. A ver es eso tú para adelante. Pero lo que hay. Bueno, acaba con la reflexión final. Bueno, pues nada, pues. Primero darte las gracias por este rato tan bueno que hemos pasado. A ti. Eh, y nada, reflexión final. Yo no me considero con la superioridad moral como para darle consejos a nadie. Simplemente pues, que entendamos que el mundo no es tan simple como... Mm. Como lo pintan a veces en redes sociales. No vamos a entender los conflictos en... por un vídeo de cinco minutos que veamos. Y eso no nos tiene que llevar a posicionarnos tan visceralmente a favor de unos y otros. Eh, el mundo es mucho más complejo. Y por mucho que queramos ver el mundo como un lugar bueno, bonito, donde todo se soluciona, el mundo es un lugar cruel, donde las crueldades pasan, donde la traición está a la orden del día, y si entendemos que el mundo es un lugar malo, y que las cosas malas pasan, pues empezaremos a estar más preparados para que no nos pase a nosotros. Así que, nada. Un momento. Y bueno, muchas gracias a
0: todos. Gracias. Ya ha llegado hasta aquí. Te quiero y nos veremos en el próximo. Hasta luego.